0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天的内容啊，是站酷官方直播节目《d 赞漫游指南》的第十一期，主题叫做《二零二三年设计师的创业机会在哪里》。我不知道为什么，可能是这个话题太直击大家的关注点，所以这期。是我们自认为到目前为止得在漫游指南里边讨论氛围最好的一期，然后我们邀请到了三位嘉宾，他们围绕设计师创业的喜怒哀乐，也说出了很多有趣的故事和各自深入的思考。下面我来简单介绍一下本期的三位嘉宾。第一位是我们的老朋友杰克老师，作为教育和电商双修的一个老创业人，十多年的老创业人。杰克老师的杰士邦在圈里边素有电商设计黄埔军校的美誉。这次是直播里边呢，杰克老师特别分享了中间团队的一次重大的挫折90 ， 9 0的成员都离开的这样一次重大的创业变故。然后也跟我们分享了很多这中间他深刻的反思和现在的一些解决的办法。第二位呢是知名动态设计广告制作团队 CCLab 的创始人苍立成，呃，我们都叫他苍老师。就是创业五年半的他呢，其实有着典型的优秀设计师的成长路径。用他的话说，就是如果你设计做得够好的话，那到一定的时间成立工作室或者成立设计公司是自然而然的事情。你的客户他们会推着你走到这一步来。好，这是第二位。然后，本次直播的第三位嘉宾呢，是来自亿想创社的罗肯尼。肯尼是96年生人，是本次直播最年轻的一个嘉宾，但是他的创业经历反而比上面的两位老师更加丰富。他在这次直播里边分享了三段非常有启发的创业经历，也都给我们所有的人，从其他嘉宾到听众，可以说都打开了商业思维的一个全新的角度。那三位介绍完呢，下面我们就正式进入今天的节目。那我先用两三分钟时间介绍一下战库的这个《得赞漫游指南》的这个直播系列，然后也一边等一下大家过来，等一下那个观众逐渐上来，好吧？大家现在来到的呢，就是战库官方的一个叫做《得赞漫游指南》的直播系列。叫这个名字呢，是我们新推出的一档就是对谈形式的直播节目。大家能看到，以今天为例，我们一共有。三位嘉宾来到这个直播活动里边，我们这个想法呢，就是我们会刻意的针对每一期的话题去邀请一些就是大家的经历、行业等等背景不太一样的嘉宾，然后分别从他们亲自经历的角度来聊这个事儿。这是我们策划这个《Design 漫游指南》这个直播系列的一个思路。然后每期呢都会通过战库漫谈的这个视频号来进行直播。就是之前有参与过我们之前直播活动的，大概知道我们一般会是在周三晚上的七点半开始，然后基本上会在九点半到十点的时候结束。这一期呢是中间隔了一个过年，我们大概有一个多月的时间没有直播了，所以大家也能感觉到我也有点卡顿了。后续呢，我们还是希望让它保持在一个一两周就有一期的这个频率里边，也希望大家多多关注我们这个活动，可以通过订阅“战酷漫谈”这个视频号的方式来关注我们这个活动。嗯、然后这一期我们要聊的话题呢，就是在战酷上也预告过，就是2023设计师的创业机会在哪里？我们为什么想聊这个话题呢？是因为。如大家所知，就是最近怎么说呢？就是经济大环境比较多变，所以那个创业呢，就逐渐就成为设计师不得不考虑的一个选项。尤其是对一些相对比较岁数大的设计师，可能大家会不得不认真地想一下，我是不是可以在2023年、2024年等等这个时间段去做一个自己的创业。这是我们去定这个题目的原因。然后我们也观察到，说设计师创业其实还是以设计公司或者工作室的形式为主。他前期其实没有太多的硬件成本投入，可能就有台电脑，再拉几个小伙伴就开始了。但是这个事情，你正式开始创业之后会碰上什么事儿？包括两三年之后或者四五年之后会碰上什么事儿呢？我相信这个也是正打算创业的很多设计师小伙伴比较感兴趣的。也是今天我们邀请到的这三位嘉宾重点来聊的话题。那现在我们就分别给三位嘉宾两三分钟的时间，先做一个简单的自我介绍，然后接下来我们就再进行一个他们创业过程的一个相对完整一点的介绍。用这种方式，好吧？那我们就先做这个简短的自我介绍吧。我想想按什么顺序来啊？那就苍老师先来。
1: 我先来，你先来。行行行，大家好，那个我叫苍立成，然后我们的公司叫 CC Lab， 然后在北京，公司也开了有五年半的时间了。我创业的过程其实跟一般设计创业过程差不太多，没有什么明确的契机，主要是可能是因为客户偏多，你的项目偏多，然后导致了你需要开票，需要注册公司，然后呢几个人一商量，哎，那不行，我们注册一下吧。可能刚开始跟这老师说的也一样，就是在自己家里面干活，一台电脑，可能甚至大家都没有地方。那活越来越多了，需要别人帮助，然后呢，就开始找以前的同事朋友来进行一些租一个小地方，大家一起来开始干。然后呢，慢慢项目做的可能越来越多，然后呢，我有更多的客户找来，然后再招更多的人，然后慢慢走到今天。那整个过程来说的话，我觉得，嗯，有很多坑，一会儿可以分享一下。但是呢，整体的过程。其实我觉得应该都差不太多，基本上都是你有了固定的客户之后才可以考虑创业这件事情。而我觉得，其实创业对设计师本身来说，它并不是一个什么我今天计划好了我就要去做的事情，它是你做的够好的时候，你就该创业了，你就该去注册了。这是我觉得不是在选择去创业，而是在选择自己做的够不够好，的时候去做这件事情。对。大
0: 概就是简短的、嗯，那好，简短的介绍先到这儿，<对>待会儿再做一个就是更详细的创业的介绍。<对>然后，那我就按会议室里边这个显示的顺序来。那接下来就是罗霄
2: 。OK OK， 大家好，我叫罗泰尼。然后我这边是艺想创设的主立人，然后我们公司在广州，然后我们公司主要做的是 IP 形象设计的一块一个业务。然后还有包括早晚的一个开发，然后我们一路开，后后面是我们公司做的一些早晚产品。对，然后具体的话，创业过程的话，待会详细说吧。然后就先简单介绍一下个人和公司的情况吧。
0: 对，好的，杰克老师
2: 。OK， 大家好，我是
3: 杰克啊。然后公司在成都，呃，我们跟战库关系很多年了，我创业可能跟战库有密切的关系，因为我是做设计师培训的。公司叫结石邦，也是现在的讲师合伙人。那我们创业的时候呢，刚好遇到行业的起步期，呃，就顺应的这个时代啊。刚刚刚才蔡老师说的，就是不是你说要准备创业，就是你时候到了，你做的够好了，然后就推着你就开始了啊，也是一样的一个过
4: 程啊。嗯
0: ，待会儿那个小助手可以把三位老师的账户主页发在那个评论区，大家也可以在账户的那个预告文章里边。去找到关于三位老师的一个简要介绍，待会儿老师们介绍的时候，大家可以一边配合着他们的作品去综合服用，效果会更好。那咱们就废话少说，直接进正题，好吧？还按刚才的顺序，苍老师就来一个详尽版的，就是比如说，究竟是什么时候开始到达了你说的这种水到渠成的程度，对吧？就是不得不注册个公司开票了，要不然就档通不过来了，嗯、等等之类的，那
1: 你就是吧？嗯，对，肯定是项目够多。我觉得首先第一点肯定是你要做的足够好，你要得到行业的认同，你要得到你的客户的认同，甚至你公司对你的认同。当你有这些认同的时候，其实你是不缺客户的，甚至是不缺项目。然后你就会开始考虑你的，比如说外面可能如果不上班或者我做私单的。这个利润率会不会比我上班要更高
0: ？我有个问题啊，就是我相信现在在直播间里听众里边，肯定有的小伙伴是正在上学这个阶段的。那那苍老师肯定也是从上学的这个阶段就开始积累这些案例或者是客户的。所以具体是什么时候呢？比如说是大一大二大三，或者是毕业之后，就是什么时候开始？感觉说我已经有稳定的客户在找我了，这块儿我觉得挺重要的，因为可能会对正在上学期间的挺重。明白你意思，嗯、明白你意思。
1: 就是<对>我觉得我不知道别人啊，嗯、我是没有在上学阶段去有规划，说自己一定要开公司什么样的，是有这个想法，但是也完全摸不着路。但我觉得设计师创业其实相对于其他行业来说，创业非常简单，就不用考虑那么多，做好就行了。我觉得设计师本身他就是创业。<笑>就是他跟注册不注公司，招不招人，其实没有太大关系。你自己要做的足够好，你一个人的利润率甚至可以赶超一家公司。所以我觉得，如果面对很多这种同学们也来听的话，那我觉得还是要做好自己本身的作品和自己的设计，不要盲目的去想着要挣钱什么样。设计是一个相对于公平的行业，做得好的时候，对都会来的
0: 。所以整个。上学期间就没有接过活吗？是这样吗？接
1: 过，接过，接过
0: 。啊，接过活但是就是没想太多，就是后面又是创业，又是成立公司，对对对，对对什么就这那的，就是单纯的在接活对吧？对对那会儿做的也不
1: 太好，其实那会儿做的就是觉得，哎，应该挣点钱，做点什么项目也上不了台面了，嗯、甚至都没有机会去分享的项目，就是我觉得反而是在浪费时间，真的是做那些没有意义的项目。对你的创业没有什么帮助，你只是会用 Excel 写一个报价而已
0: 。但是仍然是依靠着这些现在觉得就是完全不起眼的项目，还是给你推到了一个不得不去找票的阶段，对吧？不是，不是，嗯、是
1: 因为我后来来了北京，然后做的可能当时来说还可以吧，嗯,嗯，然后呢会有很多客户找到我们，包括同公司啊，包括一些朋友啊什么的，有很多业务找到我。然后才会导致我去想去注册公司，想去招人，而不是因为我上学的时候接了很多项目。嗯、不是的，他所有的起始点一定是你做的足够好，嗯、做的有行业的认可，或者是哪怕一个小圈层的认可，嗯、才会触动你这个创业或者说
0: 开公司的契机。就是这个阶段大概是从什么时候开始的？就是是上学期间就只是在零碎的接一些活但是也没有很好的项目，也没做出很好的成果来。后来是来北京之后。然后，比比如说加入了一个比较好的公司，这才是逐渐积累出这个。就是您就顺着这个时间线，就是到北京之后，这个时间线顺着捋下来就好了
1: 。因为当时在西安，其实嗯，加入的广告公司做的也就一般嘛。对于整个行业的认知和自己的水平，其实没有很清晰的认知。然后呢，对行业方向也不是很了解。后来来北京，然后去了一家不错的公司，然后呢，有的这个从。公司里面去了解到你更好的行业在哪，现在做的最好的东西是什么，做做做的最好的人是什么，然后你有了更宽的见识以后，然后再有更好的项目让你去做，你才会有机会成
0: 长起来。对，嗯，那那我有点好奇的是，你怎么知道来北京这个公司就能就能学到就或者就能接触到这些东西？或者说，如果这个公司这么好的话，你当时又没有一个很好的？作品集等等之类的过往、嗯嗯嗯、的履历，你怎么？这个其
1: 实就挺有意思，的，因为这家、啊、这家公司叫 Infini， 不知道大家知道吗？罗红阳啊，对对对对,对，当时做 motion 的时候，就是二维动画呀、啊，一些 motion 的时候，其实 Infini 在国内应该是排前一二,二的吧？我觉得这个其实，如果你对这个行业有了解，是很容易在网上获取到这些消息的。那这时候我就会毅然决然的说，我要去这家公司，嗯、或者我要去类似同类型的。一到两家公司，我一定要去，通过这个地方，我才能去对我自己、对行业、对自己的设计水平有一个更清晰的认知，然后就去去了以后，确实人家也刚开始可能也没看上我吧，反正就是你们可以少给我点钱啊，什么各种这种找机会啊，或者让自己的简历变得更加多彩一些。比如说别人可能会一个是 A P P T 的简历，或者是 P D F 的，我可能是一个 G F 的简历，我会把 G 我的简历做成动图。对，可能会有不一样的地方去触动到对方，然后呢，可能会给了我这个机会，这个也确实是，嗯、呃，我觉得设计师也是一样的，就是一定要找到行业的最顶尖的公司进去，嗯
0: ，就是想尽一切办法，尽可能进到这个行业里边相对顶级一点的公司去，对吧
1: ？对对对对对，就是一定要想办法，一定要让自己任何地方，就是如果如果作品集不够的话，要从其他地方想办法去去找技巧，就就比如说刚刚说的这个简历的问题。就是我也收到了可能很多很多份简历，就是没有一个特非常特别的
0: 。就是现在 CCLab 也是行业里比,比较顶级的机构了，对吧？所以你现在有点能回到当初你进英菲尼那种感觉，对吧？其实我有一个问题，也是略微有点尖锐的问题啊，就是我相信你的第一批比较像样的客户，是因为你在英菲尼那边的作品比较好。就是你的一开始的在行业里边的这个知名度是通过在这个顶尖公司的工作建立起来的，对吧？对，是的、嗯。甚至说这些客户是跟你一块儿从英飞尼的手里出来的，然后转到了你后面创业，<对>哎，不会是吗？不,是这个、不会，这个很会。解释一下这个情况
1: ，因为如果你公司一旦够，比如说行业知名度够高的话，嗯、你很难通过一个个人去把你。公司的客户去撬走，这个不现实。你的承接体量，你的承接的水平是不现实的。他、嗯、会，但是他会给你拖一些新的东西进来，嗯、新的客户进来。然后呢，我们后来开始做的很多项目，其实跟前公司并不是特别的重叠。嗯、比如说，他们可能会做一些。这种互联网广告啊，我们可能更多的去做产品去了，可能会有些业务上的重叠或者是一些小的竞争嘛，但整体的关系和环境还是不错的，没有像您说的这种我、嗯、我去把前公司客户弄出来了，倒不存在。嗯、包括我、嗯
0: 、就是，嗯，您说、嗯、就是我问这个问题，因为这个可能是就是设计师这个圈子里比较经典的一个问题，就是所谓的教会徒弟饿死师傅这个问题，对吧？所以很多、嗯、尤其是比较知名的机构对这个事儿是尤其比较防范的。甚至就是故意要把这个设计师跟客户隔开，来避免发生这种他就带着客户走类似的问题。对，所以才有了这个疑问。我觉得你的答案大概是说，还是要有点刻意的跟你的前公司的就是做一个细分市场上面的区分吧，就是不是说嗯
1: ，嗯嗯，我觉得这个看公司类型，就比如说你是中小型公司，嗯、你接的可能承接的很多项目都是。二手包、三手包，那可能会产生这种问题。但是如果像我们这种公司去找别人合作，那我找个人还是找公司合作，我心里是有数的。就找公司的话，它带给我的可能会贵，但是它带给我的更多的是稳定、稳定的交付、稳定的合作。那个人可能会不会给我承接这些，所以，但是像稍微客户比较稳定一些，比如你签过年框，或者是签过什么一些大客户，你是没办法通过个人撬走的，他甚至也没办法跟个人合作。
0: 所以、这个、他也不愿意跟个人合作，对
1: 对，对嗯、所以这个不是一个特别大的问题，不是个特别大的。反而我们也特别鼓励公司内部人，就是说你你下班了或者你住近一点，你下班自己接点外包去，我觉得也不错，嗯、对吧？设计师也要挣钱的。然后这个行业我觉得特别像直播主播这种的，你没法控制你的主播不出去。嗯，我有一
2: 个问题，
1: 我
2: 有一个问题啊，嗯,嗯啊，我有一个问题，就就比如说就是当他。这外包的价格就是比你给的薪资高很多，你怎么他心态会失衡啊？我觉得这时候就看他可能
4: 就会考虑创业了，对吧？对
2: 对对对对，对对对肯定。因为我之前公司有很多这种情况。我觉得这个就是你给的
1: 钱够不够多，和他有没有在你公司能不能学到更多的东西，然后还有在一个你公司自己有没有一些培养的机制，嗯、你的核心的这个管理层或者核心的技术层，他有没有、嗯？持续招人，你的新人的这种不能叫培训计划吧，就是新人的招聘招聘的频率，嗯，嗯或者人员的流流失率，就达到一个平衡状态。嗯、这时候你不是特别怕你公司的人辞职。明白，明白。对，对还是机制做得好，对吧？我们其实也没什么机制，其实主要是我觉得我我们合伙人确实做得很不错，我这块其实没有没有。Okay, okay. 对，
0: 对就是核心还是说，我最近看到一个对公司的定义，我觉得挺好的，就是公司。嗯它存在的价值就在于它解决某些问题的综合效益或者成本效率是比社会低的。你只要能用更低的成本去解决这个问题，那你这个公司就有存在的价值。那其实我觉得刚才汤老师举的主播那个例子好像还确实挺生动的。那唯一的办法就是你能持续不断的培养出更好的主播来，或者你作为这个。设计公司的老板，你有能力，你能始终保持一个比较好的
4: 进步。对
1: 对，现在设计师其实你看，整个设计师行业里面，跟主播真的很像。一个大主播做的播不错，然后呢招别人培养不出来，一帮人陪围着他转。你看，一般设计师小团队出来也这样，一个自己厉害的人做的不错，招几个人做的不行，然后他就被给人家改，最后还他自己干活。挺像的，挺像
4: 的，这个比喻
0: 很贴近。嗯。其实那样反而更难受，对吧？对
4: 对
0: 对，对嗯。假如说你是像黄埔军校这种，你能源源不断的培养出新生代的不行的，顶尖设计师来的话，<对>其实不可能，是吗
1: ？不可能，怎么可能？我,我以为能的，<笑>不能吗？<笑>不能，他不像背诵啊或者什么的，他的个性还是很强的，没有很强的共性。嗯，对他没办法
2: SOP 化，我觉得就是很难 SOP 化，就设计这东西。太飞镖了，对，嗯、对，对、嗯，就是说、就是、你要控制好核心人才吧，我觉得，嗯嗯<对>嗯，嗯或者就是持续有这个人才培养计划、嗯、或者招
0: 聘计,计划，对对，嗯、对，那个在之前跟仓老师聊的时候，我觉得有有一个细分话题挺有意思的，就是我有问说，这就是创业这五年半的时间，就是最得意的正确选择和最大的危机是什么？其实这个问题都就是三位啊，在前期沟通里边都问过。其实三位的答案有点出奇的一致，其实都是在说，我跟最早期合伙的那个合伙人之间会发生一些问题，大概会出现在第两三年的时候，好像三位都有类似的情况。我觉得这个好像也是挺需要，就是挺有的聊的。这个也是所有打算创业的人在创业之前完全预料不到的事儿，但是好像在设计师。合伙这个情境里边又确实发生的频率比较高，所以苍老师可以介绍一下，就是你们遇上的这种，就是合伙人或者是合伙机制的遇上的那个麻烦是什么？你们怎么解决的？嗯，
1: 行吧。那么我首先我觉得是这个问题不是设计师遇到的，嗯、是你只要创业他就会遇到这个问题，他的问题是共性，跟设计没有什么太大关系。就是你第一个创业他一定会遇到，就是你的合伙人问题。会暴露在你一两年，你要么不挣钱，你有一年的亏损，你第二年出现问题；你要么第一年挣钱了，你第二年分账的时候，然后开始出现问题。那这个解决，其实我觉得就是在创立公司的时候，你要有更好的股权机制，你的股份分配和你的利润分配，你得跟人商量好，千万不要做一比一，就是一半对一半，千万不要干这种事情。对，尤其是在你的职能上不要重复。然后呢，股权机制分配好，最好有两个以上的合伙人，这个是比较稳妥的。当然，这个也可以通过一些去学习，嗯、或者是去搜一些什么类似于教程去看一看，问问自己的前辈怎、嗯、么去给一些建议
0: 。哎，我有几个更细的问题啊，比如说为什么需要两个以上的合伙人？就是假如说,说我自己创业的话，可能会遇上什么很严重的问题吗
1: ？因
0: 为如果两合伙人，你们很
1: 大概率你的职能是重复的，你俩人都是设计师。嗯嗯，对，这个是一个很大的问题。你就是你到后期还好吧？你到前中期的时候，一定会出现职能重复，然后呢一个不听一个，或者是对于客户的见解啊，对于项目的理解上有问题。嗯
4: ，然后呢再加上你的我对你、嗯
2: 、我觉得前期创业就是没达到一定规模，不需要合伙人。对，就是我,、嗯、我从来没有没有找过合合伙人，但也也有这种念想啊，但是。我觉得不到五十人以上的公司不不需要合伙
0: 人，对，嗯，那是
2: 也、嗯、也可以，嗯,嗯
0: 对，就是合伙人在早期最主要提供的价值是什么呢？就是在苍老师看来，因为你一开始的时候是有小伙伴一起出发的嘛，你觉得一起出发的时候就是多一个人或者是多两个同伴的话，他能带来一个什么额外的好处吗？
1: 让你的产能更多，让你的流程更完善吧。你一个人毕竟负责的，比如说你像我们做视频项目，很多流程的，有设计、动画、渲染、脚本创意、配乐，嗯、你一个人干完非常累，你的产能达不到，你的全力其实可以
2: 靠招人解决这个问题啊
1: 。招人的话，你的技术啊能力又不够，就又到主播那个问题。我比如说我的可能是我动画能力强，我招了一个不太行的设计。嗯、那怎么整呢？就很麻烦，嗯、除非你自己个人是全流程，嗯、但你个人全流程，你招的人又不是全流程，嗯、还是很麻烦，你一个人带不过来。
0: 嗯，但是我还以为说，就是一开始的时候多找一个人会提供，会在初期就是情况不太明朗的时候提供很多这种，比如说互相鼓励一下等等类似之类的东西呢。哦，不
1: 至于，倒不至于。<不>设计师<对>设计师大家很多都是网友。嗯。对，但不不需要线下的物理
0: 。那苍老师先这样，苍老师，待会儿我们有更细的话题的时候再继续靠仓老师来参与。好的。然后那个，按说应该应该那个罗老师来说了，但是杰克一直没说话，嗯、其实 okay, okay. <笑>我有点等不及了，<好>我我那
2: 那杰克老师先说吧。
0: 所以咱们申请让杰克老师。对，第二位，因为杰克老师的经历可能是三位里边最丰富的一个，因为他从事的业态也比较多，然后那个年数也比较长，对吧？那杰克老师来
3: 啊，好的好的，因为刚刚我有听到关于前面两位老师说的关于设计师不能复制的问题啊，因为我们好打断呢。那其实我一直在这个方面呢，做了很多的功夫，就现在我分享一下我怎么去复制设计师的。因为我自己公司的话，创业全靠那个培训，培训起来的。我培训其实并不是只为社会去培训，更多是自己创业的时候遇到一些问题。其实和你遇到问题同样的问题，就是你带的人能力不如你该怎么办？那我在这么多年以来，一直把这个就是怎么去把公司设计、就是 SOP 化这个在做一件事情。所以我们现在 80% 的同事都来自于我们自己的培训机构的。啊，那我们现在也因为这个要求啊，也比较严严格一点嘛，然后呢，教的内容呢也非常军事化，所以应该像一个设计行业的黄埔军校。那这一点呢，就是合伙人的需求，刚才说了一点啊，你确实需要两个人不同的职能去做更好去做。所以我在创业后来的合伙人就是一个人管设计公司，我来管培训公司，所以我更多我像一个人力资源一样的去跟他分工合作。那我们公司呢？几个合伙人是不同职能来进行合伙的，比如有财务合伙人，然后那个就负责股权。刚才提到的啊，股权非常重要。我们股权也不是那个一比一，所以我们希腊的合伙人是负责各个板块的一个主理人，就如谁是负责电商业务的，有人负责是商务板块的，有人负责财务板块的，是把这样来组成的一个公司，并不是那种所有人都做一件事情。那这样的股权啊，更好去处理一些。然后，关于那个提到的设计师，刚才还有一些那个问题啊，就是说，当他自己知道自己接的单子价格比外面高的时候，会不会出去创业这个问题啊？哦，我也觉得是不用特别担心的、啊。我们的公司做到了一点，就是财务透明化，我们会把各自负责的这个板块里的价值呈现出来。就有时候你外面接单可能就是几千块，但是公司可能就会高达几万嘛，对吧？那我们怎么处理呢？就把成本透明化，公开给大家。我们会要让他们发现，其实去创业以及在公司去当一个合伙人价值是一样的，那这样就可以留住人了。我们自己就是要去处理的，让他看到你创业和公司一样都是一个价格，那我为什么不一起创业呢？还能有更好的一个发展空间。这也是我在工作的时候呢，就带来这个心态。我觉得设计师创业不是说定下个目标去创业，是你进公司开始那一刻就想着我要去成就一家公司。就是刚才提到的，我能够进一个大的公司并成就他，那你有了这样的好的案例、好的背书，那你客源要慢慢就起来了。那我最开始的是先成就的，应该算是我自己的甲方吧。然后呢，在跟站库一样的，站库也是一个分享平台。那我在站库做了好多好多的分享，那就积累了非常多的，应该叫设计师的朋友嘛，然后来一起学习进步，然后做了培训。就通过培训才做了一个设计公司。
0: 哎，杰辉老师，就是杰士邦，杰、嗯、士邦到现在为止多少年了？从培训到培训跟业务都接，对，分别多少年了
3: ？四年做的培训，一六年就开始做设计了，然后、哦、就两年的时间积累了一帮那个最老的那个优秀的学员嘛。嗯,嗯
4: 嗯
3: 嗯，就把这个优秀学员开始就留下来，然后我们用了那种比较好的财务透明化的一种方式
0: ，对。嗯对，就是现在说起来，这个财务透明化等等之类的，听起来像是一种事先就考虑好的。但是也是之前在跟那个杰克老师沟通的过程里边，你们发生过一个听起来非常惊人的事件，对吧？用你的话说，就是曾经在这个事件里90 ， 9 0的同事都离开了。曾经发生过这么恶性的事件，对吧？这个其实也是导致后来你们就是把这个合伙人机制作为一个。核心的办法、嗯、包括你刚才提到的财务透明等等之类的。其实我还是想那个，就是杰克老师能把这段经历再跟那个其他两位老师以及我们的小伙伴们再复述一遍，嗯、因为这个事听起来真的很严重。啊、嗯，
3: 对，因为那当时啊，我们确实有一帮呃刚刚出来的小伙伴，那个时候就刚刚同学说的一样，没有去把这些就是股权啊以及分红机制啊以及的一些说的特别明白。然后包括未来我们的方向也不是很明白，还有就是一个大家努力的方向嘛，价值观的问题。能力很强，但是呢，对于我们遇到客户遇到难题的时候，大家这种面对困难的态度不一样，所以当时很多拉扯。跟你老的那帮人嘛，就是老是跟，因为遇到难困难的时候，顺境好办，困境的时候就很多情绪拉扯。遇到情绪拉太久了以后，就很耽误我们的那个进度，啊，包括我们的作息时间和。对于工作的态度嘛，因为你知道成都大家的态度是比较养生的一个地方，那你要发现，当我目标定的说我们要变成一个全国顶尖的机构的时候呢，这种称呼态度可能是不行的，那么就通过这种办法，就可能就没办法再去合作，淘汰了一批人，然后后来呢，我们就启用了整个公司 80% 以上的外地同事，因为我们奔的目标不一样了，就真的是想把公司做到自己的名片，做成一个名片嘛。第一个是从经院和价值观筛选了一帮人，然后成为新的合伙人。那接下来呢，我们也提出一些制度，就是一个方案，就三三三的方案，就是公司我们只做 30% 的利润， 3 0的话做成本， 3 0分给大家，用这个方法来进行公司。那每年我们把那个财报就会一一的理出来，我们哪里花多少钱啊，用在哪什么地方了，然后我们公司留多少多少利润，我们就是以利润利目标来做的。我们只做多少利润，多的利润全部分出去变成福利，这样去开始把公司扩大到50到70然后不断的去调整自己的那个成员结构。那后面我们这几年也越来越知道一点，就是一个人的能力再强，如果一旦出现负面的东西，它会成一个像一个感染的一样，像一个病毒一样会发生的，一定要尽早处理，不然的话你工作很难开展。这算是一个经验吧。后来我对所有同事说，如果价值观不一样，就一定要尽快果断去处理它。那我们来公司先说经验，先说我们为什么在一起，我们相互能够给到什么价值。而且我们也鼓励那个我们同事给我们谈薪资、谈高薪、嗯、啊。曾经我们说的，但凡说你找我加薪，都是我的失败，就是这样子的。对，一定是我能看到你的价值，然后我不会去把你就是辜负你嘛这样子的。嗯。
0: 就是吧，但其实有点内部创业的意思，对对对，<吧>
4: 对对，就是,就是我们目标一致，还
0: 好不，不如跟我们一起创业算了
3: 。<笑>对对对，呃<对>，一样、嗯、一样的一样的，嗯。其实你在外面上班，嗯、我一定会给你到，就是、说你比上班和这里创业是更好的一个环境和更好
4: 的一个一这种
3: 。但是我们会有一个很难的煎熬期，这煎熬期就是，往往大部分设计师都会觉得。我拿了应该更多，应该拿了更多，就这个会有个这样煎熬期。那真正我能留留下的同事呢，都是我先付出，然后再回报。但有的可能就是我先要回报，我再付出，这个就很拉扯了。我是能够熬得住的一个人，所以我在选的时候更希望去选那种能熬得住、先付出的人。这是我们选人的时候会有这样的一些筛选,选机制在里面。只要扛得住，一定收获会比你要的更更多的。嗯。
0: 另外一个也是跟杰克老师在前期沟通的时候，我觉得比较特别的地方，就是你反复的在提价值观这个东西，啊，甚至每年公司年会都要有一个特别的主题等等之类的，就是价值观啊，就是重视价值观，我是能理解的。我本身就是一个重视价值观的人，我也很喜欢这些重视价值观的企业，但是我总会觉得说价值观这个事儿吧。嗯，总得是企业做的比较大了，然后才会给他提到这么重要的位置上来。嗯、但是我就是觉得，我不是说杰士邦不够大啊，但是似乎是有点早。嗯、我我这就,就是在我看来是有点异常的。这个就是我相信，任何异常背后肯定是因为在这个事儿上交过学费，所以造成我们过度补偿产生了这个异常，对吧？所以这块也想听一下杰克老师的。我认为的价值观其实算
3: 一种自我 CPU， 那呃听起来像是企业洗脑的，但是我觉得不是，我觉得是先自我洗脑，我先给自己洗了脑的，更多的我觉得是一种人的成长，呃，到以前我在工作的时候不懂的东西，呃，我经历过一些培训，比如说那种教练技术培训，包括我合伙人，我所有的合伙人都去经历过教练技术培训，就是第一教练他不是教练他人，是自我教练，先让自己成为一个更懂得。比如欣赏、付出，然后呢有激情、有负责任等等啊，我们有学叫有点领导力的一些东西啊。那首先我们自己先成长了以后，会发现你跟同类人在一起合作会很舒服。包括现在我的一些合伙人，我觉得这样沟通很舒服，我们不会去埋怨去找他者。在遇到困难的时候呢，我们都会先从自己开始找问题，然后说我们还有什么可以成长的。比如这次做的不好，那么失败了不重要，失败了我觉得失败是一种成长。我们的对待困难和一些失败案例，我们的那种处理方式不一样，就我们更多不会去埋怨他人，怪环境啊，或者怪那种怨天尤人的地方。嗯、那我觉得这种一起相处的话更舒适、更舒服。那么我也希望我们身边的这些人，就是说，当时我记得你说的一句话，那个是是谁？是王菲说的什么？就是跟跟优秀人在一起合作是怎么说的那句话？嗯<笑>
0: 就是只跟你崇拜的人在一块对对或者或者，我觉得，对我欣赏的人就是跟崇拜人
3: 在一起和跟优秀人在一起，你工作起来的环境很舒服。但如果你跟负面人在一起的话，你更多现在情绪拉扯里面很痛苦的。所以我们讲提价值观这个事情，就希望是我们一起创业的人是你值得信赖的人，然后呢，是一群你欣赏的人。那相互欣赏非常重要，<咳>而不是说我看到你全是短，我觉得用人之长更好。所以这个我觉得价值观更多就是一个自我的一种自我 CPU， <笑>对，好了以后呢，我们再给他去筛选出更好的同事一起来
0: ，我们
3: 经常在一起开会，我们合伙就会说总结嘛，就自我自我总结，我哪做的不好<笑>，我还有哪可以成长的
0: ？我觉得是不是也有一个原因，是因为你们是做培训出身的，所以你们身上老师的本能会多一点。我觉得我们可以接下来先把那个罗老师<笑>。<音>靠印进来，然后，因为在我看来，他就是有点相反的一个做事方式嘛。嗯、我觉得他是比较、嗯、比较崇尚这种个人、嗯，个人这种更敏捷的判断力的。嗯，就是他会对，待会罗老师介绍的时候，大家就能感觉到了，就是似乎跟你们这种更强调说大家要手挽手一块走是两种劲头。所以我们接下来就把这个话筒给到罗老师。好的、嗯，老师。OK，OK，
3: 杰克老师讲完了？那讲完，讲完了，
0: 好。呃，也没有讲完，哦、就是就是先轮到你，哦、待会儿大家可能有提问的时候，我们就花插着来，嗯，好，嗯，行行行，嗯
2: ，大概讲一下吧，就是我毕业也不久吧，我19年毕业的，到现在的话，我也算19年开始做的公司，到现在的话，差不多做了四年吧，创业四年，四年左右吧，四年多吧，然后我简单回顾一下我整个大学的一个经历，因为我算。比较早就是通过设计这个行业挣到就是第一桶金吧，对，其实就是跟大家一样，我也是学美术出身嘛。然后大一的时候也其实没有想那么多啊，大一的时候可能就是偏还是爱玩一些，就是比如说天天在宿舍打游戏啊什么之类的那种，还是很爱玩。然后但是在大一暑假的时候，就是真是有一些机缘巧合，然后家人有给。就是提到，就是说有要去设计公司实习一下，对，然后我就有去，就是通过家里人的一个关系，然后就进入了一家设计公司实习。他当时什么都不会吧，就是设计软件啊什么的，对，都不太会。对，因为大一基本上没有怎么去学那个专业的上的一个课程，那其实就是纯小白去上手，然后。其实当时的同事对我挺好的，就是各方面的问题都会给我去进行一个解答。对，所以说在那一段时间，是因为我可能花一一周多或者两周多我就能首熟练去掌握一些，就是在工作上能够使用的一个软件或者性能。对，就是正常，比如那家公司做包装的，那可能我那时候就会大概会排，就能辅助一些，就是正式的一个员工去进行一个工作。对，那我觉得在两个月的时间，我至少是学会了很多软件嘛，然后还包括就是设计的一些入门的一些东西，我觉得是一个很关键的，就是这算一个启蒙吧。我觉得是我对设计的一个启蒙。然后再到大二的时候的话，其实就是当时也没有想好未来是不是一定要去做设计师这个行业啊，对，只是觉得就是。当时大学的时候，其实会有消费欲嘛，那大家都想会有想赚钱的这种欲望，然后包括我自己家里也是这种经商的这种环境，那从小有一些耳濡目染吧，就是觉得就是长大就是要做点什么。我是江西人啊，那江西人的话，其实创业的人还是蛮多的，对，就是会很早就是有这种想法吧。我可能就是在大二的时候有那种想法，就想赚点钱，怎么对。啊，那时候有尝试，在16年的时候吧，有尝试直播。对，那时候算直播的一个元年吧，就是做做这种热直播啊什么的，就是常常跟他聊聊天什么的。那、啊、那时候就是也能赚些钱，就是能赚个一个月也能赚个四五万。对，那时候就封口吧，我觉得其实封口，封口造就的吧。对，然后再到后面，我觉得这个形式好像不太对位，你知道吗？就是我觉得可可可能。就是偏离我自身的本意，或者是我我学的专业，或者是怎么样偏离太大了，然后我就觉得就是需要回到自己专业上，然后但是其实会发现就是由奢入俭会比较难，对你享受过这种快钱啊或怎么样，其实会很难，很难就会去让你去很快的适应这种。普通的这种生活，然后你又想保持你的一个消费或者怎么样，那你只能去赚钱，对。然后那时候的话，就想要就从什么途径去赚钱，对。那时候的话就觉得，就是当时就会发现，就是有很多，就是在我有问一些朋友什么的，他们是会在淘宝上接单，对。那时候我有尝试，就是因为在大一的这种学习下，我有尝，就是基本上掌握了一些设计的一些。技能和一些呃方法论，然后就能做一些简单的东西，就是能通过就是设计能赚到钱。那时候就是有有去问一些做平面设计的一些淘宝店，对，然后那时候就从几十块钱一张海报开始做吧，然后真的从几十块钱一张海报开始做，就很便宜。然后但是那个钱比做直播挣的钱多很多，比直播挣的钱少很多，对。就是一个天一个地吧，但我觉得就是这个钱挣的比较踏实吧，我就觉得比较踏实，可能是通过就是自己真正的一个专业上的一个能力去挣到这个钱。然后我那时候去做了有三个月吧，三三四个月，然后每个月就是通过那个淘宝的话，就是接单能挣个三四千。那对于大学生来说的话，在生活费来说的话，是肯定是足够的，对，但还是能满足。那其实。人嘛，他其实都是有野心的嘛，那肯定不想就是止于止于此嘛。然后我就觉得就是呃，能不能自己开一个店？就能不能？其其实就是在他们就是在接他们的一个项目的同时，我就同时去了解他们的整个的一个接单流程的，比如说他们客服是怎么去跟客户聊，怎么去跟画设计师对接，怎么去发项目，怎么去那个。售后对，就整一个流程就很了解。那我想，我为什么不能自己自己干，你知道吗？对，自己干的话就，就那就就做一个淘宝店。但其实就是当时的话，在淘内的话，就是淘淘宝的话，那个平面设计这个类目的话，还是很挺卷的。就是已经很早就很多人去在淘内去用平面设计去进行一个引引流。对，然后怎么去做到就是能够让自己的一个店铺。有一波流量呢，那其实我当时做了一个动作的话，其实也不太方便去展开说啊，但是是跟学生的一些需求有关，对，但是是跟设计的一种需求有关，对，然后是因为这一波，然后获得了一些初始流量和一个初始资金，对，包括就是在通过学生这一块的一个业务上，我找到了另一个机会，就觉得。应该是一个风口吧？我觉得当时的话，在17还是18年的时候，就是插画设计，插画设计的时候还是应用的话，相对于没有那么多。那我是通过就是包括就是我接一些商业需求也好，或者是之前的业务也好，了解到插画这种插画需求这种需求在慢慢的被市场所认可和接受。对，所以说这种需求又越来越多，对吧？然后那时候就去搜嘛，就去搜淘内有没有很多人做插画设计。就是一搜的话，就商业插画设计啊，呃，他不是说画一些头像什么这些东这些东西。他一搜的话，其实就发现就是基本上不超过三家嘛。那我觉得这个事情很蓝海了，就是市场是有需求的，对。然后淘内在当时是算一个流量比较大的平台，对，当时还没有抖音。对，就淘内它它还算一个呃流量会相对于比较大的一个平台，而且那个用户需求比较精准，就是他去搜索他是一定有需求的，他不是就是说只看一看，对。所以说当时就是做了，就是把那个淘宝店全部全部转成插画设计，对。然后那时候也没有去做一些技术上的干预，其实也不需要什么技术上的干预，就是很多都是自然流量，自然流量的话其实。插画设计这个类目的话，它是慢慢的，这就是上坡的这种趋势嘛。然后自己也忙不过来，对。那那时候就开始去做一个，这类似这种接单群这种这种形式去进行一个，就像我最开始接触淘内设计这种形式去做的一个这个事情，对。然后我是怎么放大的这件事情呢？那也是一个机缘巧合，就是淘宝和天猫的流量，它其实是。差别很大的，其实天猫的权重要高很多。对，但天猫的权重的话，我觉得就是，他当时是没有天猫没有没有一家天猫做插画设计的。对，但是买一家天猫很贵，入驻也很难。对，那有没有什么别的办法呢？那我们能不能租一个链接？哎、呃，我当时就是去天猫店，就是专门做这种商业设计服务的的店，然后租一个插画的一个链接。但我觉得这个事情就是我我我我放大的第一步吧，就是先租一个链接来去测，对。然后，天猫店的权重果然是很大，就是他一上可能第二天就有咨询，对。然后的话就是比淘宝的一个咨询量要高很多，对。然后这样的话，我就那时候就想着，就是因为天猫店的话是有一些成本在里面的，比如说就是租金和扣点。就是一些就是成交的一些扣点，那这个事情的话，做淘宝的话就没有，因为是自己的店嘛。然后天猫的话，但我没有忍受住天猫的这种诱惑啊，就是它的一个流量是特别诱惑人的。对，然后那时候我就去租四到六个店，那等于说当时的话，你搜在淘内搜“插画设计”这四个字。基本上你前面搜前十前十家店都是我的，基本上就是你有这个客户，然后你进来去搜这个类似的这种关键词，基本上都是找到我我店里，对，都是同一家，所以说我能把当时能把超话设计在淘内的流量能吃百分之七十以上吧，对，大概就是这样，对。吧？当时因为像淘内的话，它其实价格是做不高的，对，它只能走量，就是一些 C 端客户。对，或者小 B， 他们的价格是他们预算是不,不太高的，但是他们的量很大，比如说就是每天能介绍大概50到70个咨询吧，就是真实咨询50到70个至少是有的，对。然后当时的话是一个人接待的话也忙不过来，那可能当时的话就是呃，只要招一个呃商务呃或者是客服，整下来说是客客服吧。但他是也懂设计这一块的这种客服，他就能去完全承接这个事情，对那我就能把自己去就脱离出来。然后在当时的话，快二零年吧，然后就是在疫情后，对，就这个事情持续做到疫情后，然后我也是因为对工业务特特别多，然后我就开始成立，就是我现在这家公司广州一小文化创意，就是从就是疫情后就是去开始组建团队。组建团队，然后有线下的一个实体的一个办公地点，对，然后就开始去吸纳一些做插画设计的小伙伴，然后尽量的去把这个客单会稍微做的高一点但其实插画设计说实话，当时大家都觉得就是很赚钱，你知道吗？就是有很多那个竞争者进来就是卷嘛，那就特别卷。就是比如说。到后期的话是需要，就是呃，租链接这个手段已经是大家就是都知道的一个手段。但到后面的话，都大家都进来卷的话，其实就流量成本会很高。就比如说，我们会用一些技术干预手段，然后去做一些流量。对，比如说你花十块，花二十块，你花三十块，花四十块，就很恶性竞争了。到最后，但其实到后面的话，其实都大家都不赚钱，对，都不赚钱。然后你会发现自己的。也没有太多利润，然后我觉得这个事情就没啥，就做到了20年末吧。我觉得没有没有太多搞，我就觉得卷不动他们吧，就觉得不太能卷得动他们。然后我那时候就做了一个改变，因为在20年的时候， 2 0年的时候已经有潮玩这个事情的一个兴起。泡泡玛特是在20年上市的，应该对我是通过泡泡玛特那个契机，我觉得。在潮玩或者 IP 市场上会有一个很高的一个热度，而且是我比较笃定这个事情。就是当时的话，大家都在讲潮玩、潮玩盲盲盒、盲盒。对，泡泡玛特也是靠盲盒这种机制去吸引了很多粉丝。但其实盲盒这个，就是潮玩这个本质的话，其实还是 IP。对，它其实是一个 IP， 它可能叫潮玩 IP， 它可能不叫品牌 IP， 它是潮玩。它本质来说都是一个 IP 这个事情。但当时的话，就是 IP 这个事情。因为潮玩的话，潮玩的兴起而把 IP 这个事情兴起，再加上就是当时的话，人们的情感需求就是越来越多吧。我觉得就是对于情感上的一个需求，包括当时的一个人均 GDP 也突破了一万美元，对，所以说大家对文化的投入和情感上的需求的投入是越来越多的。所以我觉得，因为很多品牌和企业看到了潮玩这个事情的成功。然后他们也能知道潮玩和那个呃，他的一个本质就是一个 IP 一个形象。所以说，呃，我们20年末的时候就全部就是放掉插画这一块业务，全面转型去做 IP 形象这一块的业务。所以我们准确来说是从21年初的时候开始做 IP 这件事情。然后，然后那时候的话，就是大家都不会不会 IP， 都是只会画画东西。然后，那其实就是经过。很长一段时间的一个刻意训练，可能两两两,两三个月吧，还让团队整个转过来去熟练去消化一些 IP 的一个项目。然后就刚刚说的这个，是因为泡泡玛特这个事情，就是让我笃定想去从事 IP 这个行业。我觉得就是在二一年的这一块，企业和品牌找我们去做好玩的需求特别多，就是我就越来越笃定自己这个决定是对的。对，就是从插画去转 IP 这个决定是是比较正确的。同样，我觉得是呃，我是一个需求去推动的一个人，就会去感知市场上什么需求多。就包括我就是，比如说我在朝内做，对我会感知市场怎么变化，然后市场的一个需求是插画多还是 IP 多，然后我会发现在后来是 IP 会慢慢越来越多。然后可可能是我插画那一块也做的流量做的不行吧，那可能就是 IP 这一块的一个流量慢慢的做起来了，那我会发现 IP 的需求越来越多。那在之前，因为我们做淘内运营会用到一些工具，能看到这个词的热度或或者是怎么样，所以说能感知到，就是通过一些数据和自己的一个感知是可以感知到市场是有这一块的需求和热度的，所以说我们就。在淘内去全面转型，就把店所有的都转成做 IP 设计，然后而且也那当时也很少去用外包了，就是基本上都是公司内部的人去做一些项目。然后 IP 设计这个事情的话，它因为潮玩在21年火了很久，就是火到年底吧，然后但是那个风口肯定是会过的，然后热度也会退去的。但其实，在22年的年。出的话已经没有这么高的热度了，就是包括大家对潮玩或者是对那个 IP， 包括对最主要是潮玩吧。然后因为潮玩这个事情的话，而且他的一个从业人员也多了，就是比如包括小红书上的个人的主理人，对吧？个人的主理人就是做这种潮玩工作室，特别多，特别多。然后其实市场也做的特别乱，对吧？但是不不妨碍现在品牌或者是企业是。会有这种 IP 的意识，我可能大家就之前会把这个觉得是一个吉祥物对，吉祥物设计，大家都现在不说讲物设计，基本上现在找我们说需求，说我要一个 IP 什么样子这样子，不会说成吉祥物设计了，对，这其实就是就是我们也在进步，那甲方也在进步，对，就都是与时俱进的。哎、嗯，张老师，嗯、你说
1: ？哎，罗老,老师，我刚听了半天，我觉得真的还挺厉害的，尤其是在淘内找到一些。自己不同的这种创业方式，然后呢，另脾气性去租链接什么的，可能是我自己。更像更像一个运
3: 营的，我觉得有点厉害。对，确实<觉>挺厉
1: 害的，确实挺厉害的。然后我刚听他们，但是我觉得有几个问题我特别好奇啊，嗯、就是我问一下，哎是啊、就是尤其是刚开始你说你在做淘宝的时候，嗯、其实你没有实际办公地点，那你怎怎么做的交付呢？你当时是？有自己全部自己做嘛，那么大的量，而且它进料就并不高，直接外包掉了，还是
2: 怎么弄的呢？对，那我拉一个，我刚说了，对我拉了一个接单群，然后去从不同的渠道去，比如说站库，比如说那个莆田路或者别的一个渠道去拉一些设计师等等等的，挺厉
4: 害。还有其实设计设计师这
2: 个对设计师这个东西是一传十十传百的，就是比如说这个设计师知道这有一个接单渠道，那就是。比如说，我会做一个这种，我之前做一个很有意思的一个事情，就是，比如说我做一个那个类似这种这种简单广告的，就是让这些设计师转发。比如说，你你发帮我发一篇那个，因为设计师的朋他的朋友圈都基本上都是设计师，很多都是设计师。他基本上我我让他发一张，我说100块钱或者200块钱，他帮我发一条，或者是转发什么群，基本上就是你就不缺设计师了。你这相当于在淘宝做
1: 在淘宝做了一个设计的。这种叫淘宝无货源<笑>，
2: 对，淘宝无货源的那个对，有点是二级平台，对，有点就是设计二的二道贩子，对，对
4: 对对，嗯、挺
1: 挺厉害的，我觉得这是一个确实是值得学习的地方。然后还有一个问题是，就是咱们说刚那个开始在疫情开始的时候，主要要开始转型 IP 的时候，你们是刚开始是有了 IP 项目才决定去进去的，还是说自己公司业务本身就停掉了，我就要先做一个 IP 出来，或者上某点呀、啊，或者上小红书去跑？
2: 我们现在呃是接 IP 设计服务，对我们不是自己孵化 IP， 明白明白，对对，还是接那个设计服务，嗯嗯嗯、对，是因
4: 为
2: 对，是因为我比较懂堂内的一个运营，然后我直接是把之前做插画的那一套搬到那个 IP 这个品类上，那、嗯、你马上会有一些流量进来，嗯、然后你就能接到一些 IP 的项目，那你可能前期不需要就是用。就是接的很贵嘛，那你可能几百块钱有几百块钱质量，而且他就是他们就我公司的设计师在当时做插画设计也做的挺棒的，但其实做 IP 的话转过来不是说特别困难，而且创意质量也也相对于还是算 OK 的，对，是慢慢是因为需求去让我慢慢的去转、嗯、转变去做 IP 这个事情，对，但是也花了有、嗯、让团队花了有两三个月时间去刻意练习 IP 的一个设计的这一块，对，吧？嗯。
1: 您这确实挺厉害，就就有点那个用设计做生意的这个意思了。对，对啊、其实我这个还是
2: 在做生意，
1: 对<笑>生意人嘛
3: 、啊。嗯，我想问一下，你是江西哪里的呀？吉安的。哦，<对>我也就是那个胡晓波，好像也是江西的、啊对。对
2: 他南昌的嘛
3: 。对、嗯、对对对对。我们公司的运营也是江西的，赣州的。江西人都比
2: 较那个聪明一点，我觉得很,很多很对,对,对，多很聪明的，很聪明的。对对对对，而且我不觉得有什么大聪明啊，可能小聪明比较多一点。就我，我觉得我自己是小聪明比较多的一个人。啊、呃，这还真是啊，那
3: 个我媳妇儿也是典型的小聪明，特别厉害，小聪明特别多，
2: 就就没事儿、啊。万一坑把板车做
0: 成了，都是大聪明。嗯、我我有一个问罗老师的问题，同时也问杰克跟罗老师。哎是，也是跟苍老师一样，刚才听的过程里边，我始终没想明白的一个问题。嗯，其实我们都能感觉到啊，就是罗老师他有一个很核心的能力，我们叫他什么呢？叫他预判能力也好，或者对生意的感觉也好，或者是一种对商业机会的搜索能力也好。对，就是前面几次转型我都能明白啊，比如说你去淘宝上一搜，只有三家店。在做这个服务，那可能确实能预示着一个机会，嗯，但是就是唯独就是确定 IP 方向这个，你也解释了一下，我我还是觉得没太懂，就是，嗯，因为我感觉你拿到的证据太少了，你之前做插画，我认为证据是充足的，对吧？嗯，就是淘宝上做插画的店只有三家，对吧？然后你同时又看到，比如说站酷上插画的作品很多。它明显存在一个，嗯，市场滞后的问题。但是 IP 我觉得你如果只是看到一个泡泡玛特的话、嗯，哦<是>，我我们现在回到那个时间点啊，确实当时的证据是不太多的。尽管泡泡玛特当时做的很好，但是这里边我对，我想知道你还有别的什么判断的、嗯
2: ？呃，我补充，一下，我补充一下，其实还是一样的逻辑。你再去淘宝上去搜一下，或者天猫上去搜一下 IP 形象设计这一个服务。有几家店在做，其实是一样的逻辑、哦，对、哦、你就是照搬一下之前的经验，对，路径是一样的
0: ，所以你的那个杀手锏始终都是我在淘宝上去搜，现在有多少人提供这个服务
2: ，然后再看市场，对，对
0: 哦，
2: 能不能做，对，对，搜索确
1: 实是一项很强大的技能。我其实我在二零，嗯，二一年左右的时候也特别看好 IP，、嗯、自己有过尝试，嗯、我们自己也产出过。我们叫孵化吧，只是做着玩的那些什么小东西。他后来发现我们本身的业务跟 IP 这种东西并不重叠，后来就放弃了。其实本身的业务就是利润率各方面也还可以，就没再去深跑。
2: 而且我觉得我们从插画去转 IP 会比较顺滑，对，同样是画的东西啊。而且在 IP 的一些延展是也涉及到插画的一个方面，就转型会比较顺滑，嗯、就是从 I 插画转到 IP 这个事情这很很顺滑，而且。我觉得对于我来说是更有把握的一次转型
0: 吧，就这样。对，那罗老师的杀手锏是这个，我就想把另外两位老师的杀手锏也顺势给撬出来，送给我们的听众。所以、嗯，我看也行，我看也行
4: ，我看也行。
0: <笑>所以对杰克和仓老师来说，就是当你们面对一个重大的决策，这个决策尤其是公司业务要往什么方向走的时候，你们有什么已经验证过在在过去这些年的这个。创业从业阶段里边已经验证过这个技巧确实好用的，有类似这种东西吗？我觉得杰克老师似乎准备好了。杰、啊、克老师，<笑>
3: <笑>我们因为我们也是一样的看甲方需求啊。第二呢，还有就是我们学员的报课需求，他想学什么，我们就意味着市场可能就需要更多。啊、就这近几年嘛，就 C s D 啊，越来越多的人去去咨询有没有这样的课程。那接下来呢？甲方也是越来对招聘上面也对 C C 四 D 要求也很高。那我们可能就知道未来这个方向上面是需要去转型的。那我们从课程方向到我们的业态，我们自己公司业务也会调整到做3 D 为主。我们去年就做了一个转型，就是把公司的整个业态从电商转到做品牌做视频。那视频也是你看到现在火的是什么？这个视频广告，包括详情页，从以前的图文转成了拍摄。就你要去有一个好的设计师，应该要去洞察整个市场嘛。我觉得这是一个技能啊，每个设计师都要去有的技能。当你洞察了这个社会需求的时候，其实也就迈开了创业这一步了。你知道走在前面啊，那肯定是能吃到那个第一波的红利的。包括我当时从游戏公司去那个，我已经做游戏的也是做什么画分镜啊、角色啊、动画也干过。当时出来就是因为我的朋友。我的一个大学朋友，他做电商，从100万多到 1,000 万的时候，我知道未来电商是一个风口，那我就辞掉了游戏公司的职位，然后就去电商，然后而且是匠心去这个行业的啊，然后就找到当时的这个机会，慢慢的把这个电商卷起来，从以前的那种普通的电商那种比较乱七八糟的设计，开始往规范的广告方面去做，再到现在已经开始电商走向品牌化了。正在往 4A 方面做的时候呢，那我们也跟着去技能转型。嗯，其实就是设计师要有一个思维吧，就随时要跟着市场去走。对，就
4: 是，嗯对就是、我这
0: 我也认可。嗯，就是我个人其实不太喜欢“思维”这个词。就是我们在做直播的时候，我们内部就反复在互相提醒说，我们一定不要把节目、把这个直播做成，就是我们找了三个大神，他们一出生就霞光万道、瑞彩千条，嗯、对吧？所以他们就是掐指一算就能算准未来，对吧？随便一画就是传世名作，就是当然有这种人，甚至我们也能找到这种人。但是这种人，我是觉得对观众没什么帮助，所以我们还是尽量想想找一些就是更具体的办法有没有？所以我想进一步问的那个问题是，咱们有没有那种？判断错了的，因为刚才说的全是说，哎，我看到一个机会，然后我就去做了，然后这事儿就成了，对吧？就听起来，一方面有点凡尔赛，另一方面总会觉得这是幸存者偏差吧？就是你们正好运气好，然后你们就跟这儿说，就把企图把它包装成你们商业奇才，对吧？我就觉得就是怪怪的。刚才苍老师提了一嘴，说也曾经试图进到 IP 这个领域去，然后后来又推出来，感觉是有点这种。对、嗯、很多的回撤的动作，对吧？对
1: ，其实没有投入很多。嗯、像那个杰克老师说的这些问题，嗯、其实我们也是。我刚才像您说的，就是一出生霞光万丈，还是一出生就有预判？我觉得这个跟你的成长环境，嗯、就像刚才说，你成长环境、你所处的学校、你认识的人、你进入的公司，每一步都有关系。嗯，那我们刚开始也会有这种问题。我可能刚开始看上了这个动态设计，哎，觉得别人都不会，就像刚才那个。罗老师说的一样，他发现淘宝没有人去搜这个东西，或者但是有很高的这种需求。但是我们当时也，我也发现这个动态设计，有明明有很高的需求，但是大家都用最老的办法，用 Flash 去做，为什么没有人去用 AE 去做？我就开始找这种东这种方向。进入这个行业之后，发现大家都用老的方法去做这种产品的广告视频，然后呢，没有人用 C4D 去做或怎么样。然后我们开始用新方法做，当然也有一些我们这行业很厉害的大神，比如说像烧麦啊这种领领路人去做出来，然后我们跟着去去尝试，去有这种不断不断选择机会。但过程中确实有一些像您说的失败的案例，比如说我们也尝试过去做一些什么游戏的这种 KV 海报啊，确实做的不太好，甚至去做 IP 啊，但是发现好像你对这种成本的把握，你对自己公司内部人员的分配啊，或者是人员的构成上面，根本就。不是那么回事你甚至你开始做了以后才发现，你公司本身的基因就不太适合去做。很多有类似于这种小的这种小失败案例吧，没有特别大的这种设计公司，我觉得一般很难遇到特别大的失败案例。一般这种特别大的失败都是自己公司内部产生的
0: 。就是你最大的损失就是白熬了几几个夜嘛
1: 。设计其实很好掉头的，你发现不对了，
3: 马
2: 上就能掉
4: 头。对对，我觉得觉
2: 得是那个。比如说，就是我们对趋势的判断也好，或者是怎么样，但只是基于我们对我们设计行业的趋势的判断，我们没办法去判断大的一个趋势。就比如说，我犯了一个很大的一个问题的话，可能就是，比如说我二一年的时候去做那个 IP， 做的很火，然后市场效益很好，那我们就不断扩招，这就,就是就疯狂招人，然后搬很大的场地，然后二二年大家都知道。那个口罩事件就是导致那个，因为我们都是 B 端客户嘛，那比如说各地去封城，然后整个经济环境就是一落千丈。那你没办法去，那你你个人是固定的，就是你已经把他们招过来了，对，然后你的场地也搬了，对，那你的人工成本和场地成本都很高，对。嗯、那你那时候就是你你觉得二一年的形势很好很好，然后你去做这些决策，你去招人去扩大场地，对，那你没办法去判断二二年的这种。整个大环境的一个趋呃趋势，我那时候二、啊、一年一年底觉得哇生意这么好，我二二年可能你还想再做得到几个人，对吧？我那那时候就这样想的，就然后二二、啊啊、年的开年就刚开年就给我一个很大的，就我们就基本上就没什么业务了，要养那么多人，然后就很惨，对，就很惨。然后那时候我们就去调整嘛，就去也裁了一些人，然后赔了一些钱。然后就是也那换了一个场地，就换了，就把场地换的更小一点，对，就是就是开源呃节流嘛，然后再想办法开源嘛，他其实就是就没判断好这个大的一个环境趋势，对
1: 。是的，嗯，我其实觉得我们遇到的问题，包括我们如何判断的对，其实它不是个共性。我突然觉得，对普通设计师来说，对他很难。有像我们可能每每一个人都会有在某一个阶段的一个精准的评判，觉得这个行业或者这个搜索或者是这个方式是正确的，然后我们去做成功。但是其实这种机会很难到。嗯
0: 、我不同意，我觉得有，我觉得有。<笑>我现在可以讲一个小故事啊，就是我觉得不能完全的证明说确实有的，但是我相信大家听完之后会有点启发。那我一边讲这个故事呢，嗯、大家一边也可以想一想有什么。问题问三位老师的，因为我讲完这个故事，咱们就正式进到这个互动提问环节，好吧？我就一边讲，大家可以一边听着，一边想想那个问题。我的故事是这样的，其实也是我在网上偶然看见的啊，是一个卖童装的博主，他也是做电商的，他有一期节目里边，他讲了这么一个案例，我觉得挺有典型意义的，就是关于你怎么培养一个对商业机会的洞察力的问题。他说，他有一个小生意是每年都会在九月初的时候做的，但是这个生意只有九月的第一个周做。具体是个什么生意呢？就是九月一号的时候，他会在闲鱼上面开两个号，一个号是收购小孩的书包，一个号是卖小孩的书包。<笑>大家听起来有点一头雾水啊。这
4: 这个生意我听过
0: 啊、哦，你听过哈？对，对都是你们电商圈的人。我，那你帮我补充一下啊？呃，我我我的回忆可能不太完整。他大概他收的是什么书包呢？以及为什么这个生意只有九月第一个周可以做呢？是因为九月份是开学的日子，日开学
4: 嘛？对
0: 对，开学的日子有很多小朋友，尤其是一年级，就是刚上一年级的小朋友，家长出于兴奋呢、啊，就会给孩子买一个特别好的书包。嗯、但是。家长们唯独不知道的是，他们买的那个很好的书包是放不进学校那个很小的书桌洞的，所以就会产生一个需求，就是他要卖掉很贵那个书包，买一个能放进去的小、哎，能放进去的小书包，就是就是这是一个很小的生意，但是观察到这个市场机会的人不多。嗯，当然他已经说出来了，现在这个魔法已经不好使了。我要说的是，大家可以以这个。案例为例，就是我们结合刚才罗老师说的那个，在淘宝上搜索，其实机会永远是有的，就是在于说你是不是能在你这行里去沉得更低的，去更代入的去想这个事儿，因为就是我刚才说的，就是小学生家长买书包卖书包这个事儿，几乎每年都一定会发生，然后家长也一定是要放点血，要割点肉出来的。他那个贵的包，因为他以后用不着了嘛，他肯定是要低价卖的，以及他在这个万念俱灰之下，他一定会愿意买一个便宜点的、差不多的小书包。对，一进一出的，其实这个差价、这个利润空间就做出来了。这这这里边没有任何黑科技，我是觉得可以把它移植到很多我们别的事儿来了对对、就是。对，王<对>老师来说，嗯，很
2: 多生意其实就是一个信息差的生意。对，包括我我之前做的事情都是信息差的生意。对。所以其实我们生活中存在很多这种信息差的这种生意啊，包括现在我们说人工智能，它的 GPT， 它其实也存在很大的信息就很多人连翻墙都不知道怎么看。对、啊、那其实都存在很多机会，包括你怎么注册账号，或者怎么去买那个，比如说 AI 绘画，那你怎么去订阅那个 AI 绘画那个画刊、嗯，这个也是存在很大的机会
1: 啊。其实，其实我是觉得设计师。这个创业故事其实挺蛮有趣的，但是我觉得对于设计师来说，还是要稳稳定定把事做好。因为我一直觉得设计师本身他就是在创业，嗯、你做好事情你就已经在创业了。嗯，他不像别的行业，你像一个厨子，你做的再好，你可能还是只能在一个饭店上班。但你设计师做的更够好的时候，你自己就是公司。所以我觉得对于设计师的创业来说，嗯、找寻机会是你增加你成功概率的手段。但是，共性上来说的话，只要你做到你。你的公司绝对好，你这个行业的这个城市里面绝对好，你的收入一定不会比一些小公司差的。对，是的
0: 。刚才杰克有在评论区说一句话，我觉得是类似的意思，就是长期主义的问题。我是觉得跟苍老师说的是一个意思，就是其实你的能力强，你其实不能抢到第一口，但是最大的那一口还会是你的，只要你是最强的那个人。我要说的是。嗯
3: 嗯，现在设计师其实普遍也有个这个问题啊，就是偏向机会主义者。呃，机会主义者也不是个坏事啊，坏事只是说每个人的一个途径不一样。比如说，有的觉得现在比较喜欢去吃信息差，有的呢，包括之前我记得有段时间，大家应该知道 u i 特别火，那段时间就是一个机会主义者很好的一个地方。只要你去学个 UI， 然后去找一个互联网公一四年一五年，年对，突然薪资会高很多很多。嗯、但现在你看那个浪潮退去以后呢，又回到了那个正常的一个价格区间了。那我看来的话，设计师就是要去吃长期主义这碗饭的。那设计师创业的话，应该是这样子啊，嗯、更多的创业者也会去走上这条路。那刚才说卖书包这个东西呢，我觉得这是属于一个偏机会主义啊，偏追业主义，它这个属于一个个人基因。那我见识，我身边有很多同学啊，他就属于他基因就是觉得这就很适合，他就有的人就很适合当商人。那设计师呢，有的设计师呢就是适合要走很长的路，比如说他成长期要七八年时间才能实现变现，这叫稳住，要扛得住。这这是一个两个路子吧，这两个路子。所以我觉得我们罗老师呢很像商人啊，很像商人。那、啊嗯、罗,罗老师刚才
0: 刚才陈述里面，能力很强。刚才陈述里边都漏了一件事没说，就是他们插画确实是做的不错的，<笑>他一直没说这个默认假设。对，假如说他画的很差的话，其实看见也没有用。对，不是说任何一个人发现这个机会都抓得住这个机会的。对,对,对，对
3: 既要修炼内功，同时呢也要去抓住商机。对对对
0: ，嗯、是。那我就开始开始找这个评论区里面大家的问题了啊。我我挑比较有代表性的，我刚才大概半个小时前有一个问题，挺有代表性的，就是三十六岁的设计师该何去何从的问题。三十五岁加吧，因为这个从去年被毕业这个事儿开始，呃，然后现实生活中也确实在发生这个事儿，就是很多大厂的这种三十五加的，原来怎么说呢，待遇相当不错的设计师，由于种种原因吧，反正最近就突然重新扔到这个市场上来了。我觉得其实最想创业的也是这帮人，因为一方面这个资历年纪在这儿，也放不下身段去从初级岗位开始打工；另一方面，毕竟工作这么多年，还是有些积累的。所以，在三位看来，三位好像昌老师够35岁了吗？没有三十三，你说这个事儿就弄得有点别扭了啊，就等于三个不到三十五岁的人
4: 。对，我我四十。如果
0: 三十五岁发生这个事儿怎么办啊？对，杰克老师够了。对，我四十了。嗯、啊，对，杰克老师够了，太好了，总、okay, 算有一个够的。Okay, okay. Okay, 但是我相信罗老师包杰
1: 克老师应该也收到过很多三十五加的人的简历。对，有有，<对>有很多，很包括四
2: 十多的我都收到
1: 过。对对对，就类似于这个节目的简历，其实从我们一个面试者的角度来看，也确实挺尴尬的。对对对，嗯。你要求的薪资和岗位确实挺尴尬的我。我觉得
0: 在我们中国的文化里，如果你的下属年纪比你大的话，这个事儿会有点难搞。就是你说他也不是，不说他也不是的。设计类还好吧？设计类还好。嗯、还好啊，设计类相对好一点。
2: 我觉得会有<音>会有这种尴尬的这
3: 种对，所以说我至少比我小的，应该不是找了找工作的事情了。我觉得这个应该是从因上来讲，这不应该从果上来讲。35岁设计师现在应该应该是合伙人级别，嗯、然后到公司都是管理层，他应该是被猎头。其实这种现在已经造成那个结果是没办法的，只能说年轻人们应该在早期年，啊，就是在35岁之前多去接触，就是管理
0: 。杰克老师。我替广大三十五岁同学们说句话啊，就是理论上确实是这样的，但是现在是一个结构性的机会减少。嗯，就是假如说它是个正常发展的话，确实可能是，但大部分可以混到你说的这个比较好的一个岗位。但是现在是，就是高级岗位、高级坑位正在结构性的减少。这种情况下，对，是你也很那可能得。背了球几次？少壮不努力，嗯
3: 。哎，可以去一个稍微不要太高端的公司，去成为另一个公司的合伙人，嗯、或者邀约一些来做降维
1: 打击。你可能放下
3: 。对，你要降维打击，放下身段。你<对>要降维打击。很多很多工作室是很需要大厂经验的人出来去成为他的那个的，甚至北京、
1: 深圳、上海的人回老家去他老家某个公司当一个组长，类似很多这样的都是个机会。嗯，对对
3: 对，你就不要去初级岗位了，那
1: 肯定待不下的，
3: 一定要去高级岗。应聘的时候，你就要打上你的那漂亮的 offer 啊、嗯呃，你的以前的简历嘛，然后就要把你大厂的经验去二次给社会创造价值。嗯、我觉得，包括大厂也说过，就是我每年给社会输送呵呵多少岗位，对吧？其实也是把优秀的理念和他的那个价值观是重新给社会去进行一下福利、呃，而且很多大厂的设计其实。你用起来也很好用的我倒是觉得是可以去发光发热的，只是你就要降低身段了
0: 。就至少你们是很喜欢这个大厂出来的这些比较老的设计师的。嗯、对、嗯、对,对，你工作起来会很愉
3: 快，因为这种属于叫职业素养在线的人，你合作起来很愉快的。你不、嗯嗯、像现在刚刚毕业的，你更多就沟通职业素养这一块的话，很多精力是很心累的
0: 。嗯、罗老师有什么想法？嗯
2: 就是关于年纪这个事情啊，我觉得是跟就是公司的一个定位有关。就是像我们给自己公司的定位是做年轻化的设计，那觉得年轻化的设计肯定是需要年轻人去做，因为年轻人是对市场或者对潮流或者对一些新鲜事人是感知最快的一群人，所以说说他们能才能去创造出这种年轻化的这种设计，我觉得是会更有感觉。所以说，包括季老师刚刚也说，就是。如果招比较，嗯、呃，就是比自己年纪大的，会不会有尴尬？因为我年纪是不算大， 9 6年的话，但其实我也收过很多比我大的这种简历。但其实我的考虑点的话，也不是说尴尬，我还是从公司的一个定位出发，就是说我是做年轻化战略，我就希望是年轻的一个团队，就是比如说0099啊，或者01都是 OK 的。
0: 嗯，因为我们今天的主题是创业啊，所以我们还是扣一下题。就是假如说35岁的这帮，也不能叫老设计师吧，中生代设计师，大家从原来的环境出来之后，大家新的计划是要创业的话，你们会有什么建议，或者身边有什么成功案例介绍给大家呢
4: ？ 35岁设计师创业是吗？嗯
0: 、对，
4: 我建议啊，嗯、
1: 我
3: 建议就是第一个，你一定要跟你的。你要跟你的上级要玩得好<笑>，就是你要去知道老板想要什么。这时候你要成为一个，你你目标就是往一个高层走了。这时候你第一个就是要符合公司价值观，真的很重要。因为我相信你能够去面试一个35岁的公司的话，应该是有比较成熟的组织系统的。你不要只是从那个业务端去想问题了，更多要去维护。企业维护经营，要多去在经营角度去思考，就是你的专业能力，我觉得不用太多去质疑，就是那个角度问题，思考角度，多跟老板在一个角度去思考，你更好去创业，更好去找到工作
4: 。对、嗯
3: ，千万不要去跟你的下级在一起。
0: <笑>我觉得这一点特别对，嗯、就是刚才其实也是那个。就是罗老师分享的时候，我一我一边记的心得里边就有这一条，就是我会发现他其实不停的在仔细的观察每个生意的那个本质是什么，也就是说他始终始终放很多精力在理解那个生意究竟是在干什么上面，其实这个其实是蛮重要的，所以结合刚才那个。杰克说的，就是35岁下来之后，如果你对原来你就职这个公司他做的那个生意有一定理解的话，说不定是一个很好的契机。嗯，因为原理是一样的嘛，就是你完全可以用这个原理去作为你另起一摊的一个抓手，对吧哎、嗯？哎、嗯，苍、嗯、老师回来了，你对35岁、3 5五加的设计师，假如说现在想换换环境，尤其是想重新创业的话，有什么建议？或者身边有什么朋友有成功案例的，可以分享一下
1: 。其实我刚才也想这个问题啊，如果现在公司黄了，我干啥去？对，我就就是我曾经想过这个问题，就是
2: 我也经常想这个问题。
1: <笑>对，就是你干啥去？就是我觉得跟三十五没什么关系，就是我们不管是从现在经历啊角度来说，上班其实各方面不太好去，那我能干什么呢？嗯。
4: 当司机我、啊，我就是很沉思，真
1: 的，这真的这个问题真的很沉思，就是跟三十五岁面对是一个问题。嗯、我设计也会，但是好像长期在一个中高层的一个位置上面，不太是那种特别动手的人了。但是呢，你的审美又在，嗯、但你没办法做基础的执行，你怎么办？嗯，对，我也是。就是站在精英角度吧、啊，你我这时候就
3: 很适合当那个
1: HR， <是>帮
3: 帮你一个公司就稳住他的整个阵脚。当丞相吧，你不去当将嘛？这时候很适合，对对对,对,对，你一个公司的经营是需要有从上到下去传递的，那很多是公司其实断层的一个状态，就只有那个领导和基层，就你要去当好那个横像，那这是很需要的。嗯、我们现在其实也有招这样的人，就是你可以业务做得不好，就你自己那个手上活可以不好，但是你需要把这个主管好，你能解决问题。比如说我当我不会，我能去协调资源。嗯所以，我到35岁，我积累了这十几年的资源吧，比如我认识的公司其他的同事，他们做的很厉害，我能做资源调动，其实也是很需要的。所以，我也见过很多35岁，他是一个资源型设计师。你在年轻的时候，你就要把控好，所以这就是你要去做好你的那个品德，然后积累你的口碑，到后面你总会用到，这算积福报的一个过程。
1: 我觉得杰克老师说特别对，嗯、确实，我觉得设计师其实也分两种，一种像您说的这种，哎，年轻时候做这方面做的不错的资源型设计师，还有一种是那种踏实肯干的，嗯、我什么，你还去聊，我就是天天干，对对对，就是这种，我觉得两种方向是不一样的嘛。如果要是资源型的，嗯、可以通过设计的这种嗯角度去服务一些，比如像您说其他公司的这种管理啊，或者是用设计的这种资源整合去做一些，哪怕做咖啡厅呢、啊。嗯你做，你用很多设计师去做咖啡厅的，对吧？对对对，嗯、对,对对，都是你的资源整合的一个硬件的一个能力，能力吧。嗯，对。但是你像那些做的一直踏踏实实干活的，我觉得可以去把自己的专业度再给上白吧，或者看看是不是自己真的有，嗯，是不是真的是被行业已经开始淘汰掉，或者是已经开始在后面跑了。是不是真的？你不太、嗯、不太够关注了。然后可以自己在家，本本来自己就是一个偏实干型的，那自己在家再去做一些练习，做一些设计，去了解一下，就是再学一些新东西，再进行一些个人设计师的这种接包啊，或者是网上的一些个人宣发。嗯嗯，换、嗯、方向吧，我觉得
3: 可以的，问题不大。的啊，嗯、我倒挺欢迎有三十五岁的在我们公司。那、啊、我也
1: 觉得挺好的
0: 。嗯，对，也是我最近看到看到的一个关于，尤其是这种、嗯。三十五岁家的设计师创业的，我觉得似乎可能对大家有帮助的点。这句话的意思大概就是说，你最好是先有一棵摇钱树，就是你先明白一个生意是怎么回事儿。你创业的目的是想复制这棵摇钱树，你千万别说“我什么主意都没有”，我先租个办公室，我先招五个人，我们一块儿找找，那你大概率找不着。就是这个。嗯对，然后这其实也应该不会
1: 干这事儿了，我觉得。<笑> <12 S
0: 1> 我觉得设计师也面临这个问题啊，就是这像是年轻人喜欢干的事儿，对吧？就是我打算创业了，我就先先花笔钱再说，先封自己当副总再说对对对啊。一般赚钱的事都要慎言，千万别这样。
2: 对，开始做工作室都是叫自己董事长的。哼
1: ，我还遇到一些特别有意思的事，就是受到一些可能。年纪稍微偏大一些的简历就很奇怪，他其实对我们公司甚至不了解。他的简历可能更偏向于平面，但是我招的可能就会面试我们公司的这个一个比较高的岗位。我问他：“你对我们公司了解吗？或者是不知道我们在做什么吗？你觉得你自己匹配吗？”其实很多都打不上来，都是盲目的在瞎投简历。我觉得可能你如果要真的再去选的一个自己新的方向的话，还是在自己本身行业去做延展。其实都说设计，嗯、但是其实平面啊、三维啊、插画，其实它偏的偏。平台还挺大的
3: ，对。现在还有一个比较尖锐的话题啊，特别是做 IP 那个，你知道那个 Manager journey 出来以后 ，IP 这个太好被 AI 对吧？被智能化去代替了
4: 。这叫 Laura， 我的天哪！哦，最近也在研
3: 究这一块，也在研究这一
4: 块
3: 。嗯，对，那那也会取得很多的劳动力的，特别是搞插画的，现在遇到这个情况，你画很多天的东西，都不如那个 Manager journey 给你生成一下。对。嗯，对，其实但是但
1: 是这个东西它搜索其实是一个技能，就是你就是你的关键词的训练，你的阅历怎
4: 么
1: 样？对，你的阅历，你的关键词是你需要通过时间去积累的，不是说哎我随便扔两个词，你就能得到很准的结果，不是的。它搜关键词，这可能都会成为一个职业，我觉得这也是一个方向。你的关键词准，但你准对，嗯。
2: 但其实就是包括因为一一行业的兴起的话，会带来很多的一个衍生职业，那比如像小红书现在已经。有很多教别人怎么用关键词的
4: 这
3: 种培训班，<对>嗯，对对对,对，嗯，对，商机还是无处不
2: 在的啊，对对对，很快很快很快，跟进的很快，对，跟进的很快
0: 。对，其实我觉得 AI 技术整体上是有利于这些资深设计师的，因为就是比如说关键词的问题啊，比如说现在效果不好的问题，手总是右指的问题，我觉得这些都不用担心，因为技术最擅长。解决的就是这些，半年之后这些问题技术上都解决了，但是有一点，我觉得是技术解决不了的，而且会随着这个技术变得竞争越来越加剧。就是，就现在这些 AI 生成的塑料内容多了之后，其实读者如果真的想看一个精彩的内容的难度是增加了，不是减少了。对你，比如说你现在看小红书，它毕竟是个人肉写的，它就再怎么是个熟练工，它得写十分钟。但 AI 生成可能这这十分钟上万条都生成出来了，但是平台其实对平台来说，短期是好事儿，就是一下子内容量会增长，但是接下来就是坏事，因为这一万条就直接摧毁了他的用户体验了。对啊，你看着这些东西，我吃就是你吃一口糖是享受，你吃一百口糖就是折磨了。对，所以我觉得就是有更丰富经验的这些资深的设计师。或者是我们这些老编辑们，反而可以在这种环境下更显出我们的这个价值来。对嗯
4: ，
0: 是。至于大家说的什么技术上的问题，我觉得一点都不用担心。什么关键词联想啊，什么动作调整，最近不是已经出来那个叫“控”，可以根据那个框架动作来来调整那个人物姿态的了吗？对我这个东西，将来一定会越来越傻瓜。但是究竟是怎么样的一个 IP 是最拿人的？嗯、真的不见得是那个，不见得是那个下巴最尖的、眼睛最大的，是吧？嗯，
4: 对
0: 对对，这<笑>有可能是一个很笨的，头头的对，对对看起来笨笨的、脏脏的，一个东西。嗯、对，那那个东西拿人的地方在哪儿？我觉得总还是存在无法数据化的东西的。嗯,、这个嗯呃，
3: 回到这一点的话，嗯、我觉得这个行业还是需要一个。匠心和那种终身热爱的一个精神在里面，就跟动画，就以前不是二 D 转三 D 有一段时间是，我觉得那个年代有个这个一个一个这事事件嘛，以前是二 D 时代，就是从那个宫崎骏那块转到了后来的皮克斯，你会发现最后呈现的内容来讲，你一个片子能火爆不是技术问题，还是你的故事内核。为什么皮克斯这么火，还最后什什么都可以啊？我觉得还是他的讲故事能力很强。其实这这点是非常厉害的一点
4: ，
3: 嗯，所以做这个行业，无论动画呀、设计呀、电商啊等等啊，依然是你对这个行业的热爱啊，这一点很重要的。嗯
0: ，就是、技术只是
3: 一个辅辅助的东西而已。
0: 对，就是沉下心去是很重要的吧，因为就是甭管你多么这个心思巧妙的发现了一个蓝海，它早早晚晚还是会变成红海的。嗯，然后其实每块市场它最大的一块红利。其实是发生在红海里的，就是蓝海的时候，嗯、因为你感觉蓝海的时候似乎可以抢到一口，抢到先机，可以先吃一点，但是吃的其实是整个市场里比较小的，因为那个市场还没有成熟起来嘛，还还没有做起来嘛，所以后面那块其实是价值比较大的。就是刚才那个杰克说到宫崎骏，我最近正好看到一个宫崎骏的小故事，哎，我就是个故事大王，嗯、<笑>我跟大家分享一下宫崎骏的小故事啊。正是宫崎骏，他有一个他有一个怪癖，他喜欢翻垃圾桶。就据说他家周围几百米的垃圾桶都被他翻遍了。<笑>对，这个其实是他的创作有时候很拿人的原因，就是他翻垃圾桶跟我们小区里那些老头老太太翻垃圾桶的动机不一样，动作都是翻垃圾桶，但是他其实在通过这种方式去观察说人们的生活究竟是怎么样的。对吧？就是我们究竟是怎么对待每一个物品的，包括一些环保主义的想法，肯定也是从这个习惯里来的。我觉得这个其实还是给我们一些启发，就是包括刚才说的书包那个例子，也就是说，其实机会啊，其实可以深入挖掘的契机总是存在的。我们有时候舍不得弯下腰去，舍不得沉入进去找而已，找一找，肯定还是有的。而且我觉得，甭管 AI 也好，或者这些垄断巨头们怎么发展，他们始终在最后一公里总是无力的。就是包括 AI 也是，它到一个特别细分的人群里边，对他来说，他如果也给这个，比如说这个人群只有500人，他为这500人训练一套特别好的应对策略，对他来说，成本收益是不合算的。其实这些都是给我们人类设计师留下来的生存空间，对吧？我们可以。跟这五百人，跟这个最近一公里的这些居民，跟这个社群有一个很好的服务，其实也能活得不错。毕竟我们也不打算统治世界，是吧？我们就只是想过上一个体面的、正常的生活而已，对吧？我看看还有啥问题啊？嗯，就是老师们有什么想聊的也可以聊。想选定一个方向走长期，可是市场变得太快了。对。我觉得这个问题也挺好的，就是我们刚才这个一下子把这个调子升到了长期主义，是吧？这个终生守业这种高度上来，但是与此同时，确实是我也不得不承认，现在是有可能发生这个可能性的，就是你干的挺好的这个事儿就彻底消失掉了。比如说 Flash，、嗯、我当年也是一个 Flash 小能手，甚至还出过一本 Flash 教程的书，但是这个技能现在就一分钱都不值了呀。就是这个，以前有
3: Flash 八，以前啊，我是经历过那个时代的
0: 。
3: 对，嗯、那那亮哥应该知道，那个以前女孩也不能多藏这个 Flash
0: 、嗯。对啊，就是怎么防止掉到
3: 这
1: 种坑里边呢？我刚好就是做用了一组动化代替 Flash 的那帮人<笑>啊这
3: ，这个没办法，这没办法，那个永永远叫市场永远是啊，这那句话怎么来说，着？说市场永远在变，唯一不变的就是市场永远在变。我们只能拥抱变化，嗯、这也是阿里、嗯、阿里的那个这里面拥抱变化。嗯
1: ，我觉得他没办法
2: 。我觉得是两个维度看，嗯、就是像苍老师和杰克老师的话，嗯、你们可能会是希望往专业上去更加深自己的一个核心竞争力。嗯、那像我的维度的话，那我觉得比如说 IT 这个行业，我会不会深挖？那对于我来说，我肯定不会说，如果这个行业已经。很卷，或者是没有什么红利了，我我可能会再找另一个行业，对，他可能是可能是设计行业，可能就是别的行业，对，但是在已经红海的情况下，怎么去？我刚刚看有有他的问题啊，所以在已经红海的这种行业怎，怎么怎么去那去提高保持自己的一个竞争力？那第一的话就可以像成为昌老师和杰克老师这种。优秀人才，对
0: ，然后再往深海处再走一走
2: ，对对对，还有一种就是提高自己的一个搞流量的能力，对，嗯嗯
0: ，
4: 这
2: 是一个很像一个纵向，对，对对对对还有一个办法啊，这个办法
3: 叫做借鉴法，借鉴一下你现在看到的百年企业他们是怎么生存的，看看他们的那个业态和他的那个整个人员构成，他们的价值观，借鉴他们。我觉得找对标是一个很好的办法
1: 。对对，做抖音也这样，找对标账号
3: 。对，找对标账号。嗯、如果我们想长久，那我们去找一个长久公司，它的办企的,的理念就追随了它，像跟着它一起走就可以了
0: 。对，哎，我可不可以这么理解这个事儿？也就是说，其实这个事儿有点矛盾啊。就是假如说我们总是不停的换方向的话，就是我们获得不了最大的那块收益，或者说我们始终停在比较肤浅的阶段。但是如果我们一头扎到底的话，很可能就跟着 B B 机一块儿永沉大海了。Yeah, 所以比较科学的方案，是不是我们可以把我们的时间精力做一个划分？比如说，二八分，嗯、我把八分都用来往深了走，但是每年留二分力，就是就是要故意的去试一些完全看不懂。对对，对这个
4: 。
3: 在阿里有一个项目主叫的战略评估小组这样的一个部门，嗯、他每年做的事情就是去做战略评估。他第一次他是怎么想过的是现在就是他就会去分析现在业态，我未来要干什么和现在要做什么，即将就是五年或十年后应该怎么去发展。所以呢，他其实真的是刚才亮哥说的那样子，有 80% 精力一定是在主业，百分之我要去看到机会和风险，就是要做那 SWT 的一些评估，每年去做。你要变化，那我们自己也是一样，设计公司那也会看到，你看我们也其实一直在变化，从以前。地产很火的时候，大家做地产，对吧？那个时候疯狂的接地产项目啊，特别好做。到现在，大部分开始做包装，开始做品牌，然后 IP 起来，就它的整个价格体系的不断变化。所以，我们也要去跟着每年去做市场的复盘嘛，去评估，跟着做。就是一个战略评估小组在自己公司去存在是很有必要的啊。包括这部电影啊，大家应该都看过，一个《僵尸世界大战》，有个理论，他们叫什么理论来着？第九人还是第十人那个理论？
0: 我不知道，你说一遍，我没听说过。
3: 他就是说，如果九个人都同意，有一个人反对的话，那么这一个人反对的意见很重要，他就是他们的一个这个概念在里面啊。哦、你看过《江苏世界大,大没有？看过，但是忘了这一段了。
4: 看
3: 看对，哎、嗯，这这后来不是以色列修那个高墙吗？就是因为有、哦、有个人提出要去修这个高墙的，他去做了个事情。其实就是一个战略评估小组，在一个组织里的一个一直长存的一个，就是属于这叫组织结构。那为什么要去看那些百年企业的经营方式呢？就是他们在里面就拥有这样一个组织结构。那慢慢的，如果我们要长久去做，那我们要形成习惯。更多的话就是训练自己内部和训练自己那个有这样的一个意识吧。所以，创业者是不断去学习的，不断在向外看的一个过程
0: 。嗯嗯，就不要担心，就是正好聊到这儿，杰克老师，我稍微问个题外话啊。你们现在的业务应该是做所谓的新消费品牌比较多，是吧？你感觉新消费品牌这个风口大概是什么阶段呢？是方向未艾，还是其实大势已去啊
3: ？它新，就我们其实线上线下最后逻辑回归都是呃一样的结构啊。嗯、以前叫分线上线下，其实我觉得不分了。你最后的你做生意的模型呢，就回归到做定位。还是做那个抢占心智这些东西，嗯,嗯，不存在什么新消费，就最后就是一个生意模型，都回到本质上去，就怎么去占领消费者的细分市场，就怎么去抢占心智，
4: 嗯，
3: 反正生意都是持久的，不用去担心以后线上线下的问题，嗯
0: ，所以你会觉得所谓的什么新消费也好，什么 DTC 也好，反而是有点伪概念，就是一种营销概念的感觉，对吧？对对对，是还是品牌本身是是永恒不变的。对你
3: 的外面不离其中，你是打法
0: 或者是你的那些技巧啊，怎么怎么
3: 样的，你核心还是要回到传统的商业本质里面去做
0: 。嗯，那苍老师在你们这个领域，你预测一下，就是下一个热潮会是什么呢？嗯、你说动态设计啊，包括这种产品广告视频什么的。对
1: ，数字人吗？这个属于技术。数字人，你看前一阵可能大家很会很喜欢用手，嗯、后来很喜欢用人。嗯以后可能会进行动，这这个不重要，我觉得重要的是做什么品类。嗯、比如说，最早是手机，然后现在去年、嗯、前年可能是游戏，游戏的这种宣传视频，啊、这种由我们这种公司做特别多。那未来可能那感觉会是车吧？对，我觉得车会多一些。啊，能源对。嗯，说，嗯，其实但是也得看你的技术成本能不能比以往的这种公司要降低。那你看股票嘛，看股票走的啊，对，这是对，这也是个办法，也是个办法。对，就是对一个新兴的行业，它一定会带来各种各样的需求。
0: 对，其实看股票，尤其是看这些证券、这些券商们做的白皮书，其实是很有用的。对，因为怎么说呢，就是他们经常是替那个。庄家在打前哨的，也就是说，他们不会无缘无故的突然鼓吹一个东西的，以及他鼓吹这个东西，很可能后面就有大家伙跟着要进场，有可能能略微占到一个先机。又回到机会主义上来了，也不是，也是你要<笑>但。但是我觉得这这个跟我们之前是有公司，我们有客户去选择
1: 去挑行业，但其实普通设计师他是没这个机会的。嗯他本身是做游戏插图的，你让他做汽车，没人会找他去做汽车的
0: 。因为咱们现在聊的是创业嘛，就是创业多少就有这个行业的选择
1: 嘛。对，我我觉得是可能在你本身的时候，你去挑选客户或者同类型项目的时候，哪怕有机会的这个行业钱不是很多，你偏向去选择它就够了嗯。嗯,<对>嗯，
0: 对，嗯，对对。而、啊、最擅长捕捉机会的罗老师还没有发言。<笑>对。
2: 你说接下来有什么好的机会吗？对，就是像我去从去年去观察来看啊，那其实在设计行业这一块的话，还是跟 AI 相关的东西会比较火一点。
4: 对，嗯，
2: 就是我最近一直在听的东西还是 AI。对，如果是单从设计行业这一块来说的话，
3: 对，人工智能 AI 未来的应该还会有，你整个产业链的话，应该还有游戏、电影、动画。
2: 对吧？他、啊、牵扯的面还蛮多的，对，对所以说设计、嗯、师可以从这里面去找一些创业的机会，我觉得是 OK 的。你会、嗯、发现，小红书上面特别多的 AI 插画师，嗯、特别特别多。对对对对对对。<笑>嗯、对，作为小红书资深用户来说，是发发现有很多这种机会的
0: 。对，对，就是在我们互联网这个圈子里，有所谓的这种 MVP 最小可用产品，类似这种方法论啊、嗯、模型。<是>嗯、对。嗯就是，假如说，我预判到某个细分的设计门类，或者是某一类的客户，接下来会比较肥，有什么 MVP 的？就是我说的都是设计公司啊。就是假如说我要做设计创业的话，我有什么成本比较小的方式去测试一下我的这个预判对不对吗？你们有相关的经验吗？我觉得罗老师可能有
2: ，比如说那个。我我根据我自己行业来说，啊，就是比如说 IP 这个赛道的话，我之前的话在那个淘内是有做 IP 的吧，然后在淘内也卷不过别人的话，嗯、然后就不跟他们卷了，去找别的赛道。就是在二二年的话，就找别的赛道去做，找别的渠道嘛，就做小红书嘛。然后我们就是在嗯，从去年开始专门做小红书这个渠道。然后小红书渠道的话，在最开始的话是没有很多 IP 的这种内容的一个产出的。那、嗯、但现在的话，就是呃，环境也做的特别那个坏吧，就很多搬运哈，对，很多从比如说别的别的平台搬运的一些作品都应该很
0: 少。比如说会存在一些比较具体的办法吗？嗯、我就是乱说的啊，因为我肯定不知这个办法是什么。嗯、我现在就是一拍脑门，我说一个办法。嗯、比如说，我估计接下来数字人会火。嗯、那我去小红书看，我发现好像也不是很多。那我但是国外呢，可能已经火起来了。我判断的主要依据就是国外火了，所以我估计中国也会火。那我接下来是不是可以做这么一个动作，就是我开始从国外搬运或者是翻译这个呃数字人相关的内容，然后发到小红书来。当然版权问题我得处理干净啊。我是说在合情合法的情况下，我做这个动作要做好免责声明。然后，然后我可能在心中设置一个线，也就是说，比如说点赞率，就是每一百个人看可能在二十以下。我通过这个实验，我就觉得，嗯，可能还时机还不成熟，可能到二十一了，他就提醒我说，哎，我似乎可以再更进一步，比如说我做一个自己原创的这个数字人的作品发上去再看一下，假如说已经超过到六十了，那我就不管了，那我就应该。马上把主营业务放弃掉一半，就是全都转到这个新方向上来，是不是存在这种比较具体的就是每个人都可以操作的这种技巧呢？我想，
2: 首先是这样，就是首先是这样，就是你做一个账号怎么样？你首先想的是你怎变现，就是重点还是变现嘛。那我们去做最小化路径的模型的话，也是想整个路径是奔着变现去做的嘛，对吧？嗯、那变现的话，那你就。第一是要要清晰自己的能力在哪，就是能靠什么能力去变现，对吧？或者是当下有什么风口，或者是哪个行业有红利，对。就刚刚刚季老师说的那个，我从国外火过一遍的事情，能不能火在国内再火一遍是有迹可循的，而且很多行业也是从这个路径过过去的。那你去分享的话，你开始能想好路径，比如说。我做一个分享号，然后积累到一定粉丝的话，我可以接，因为我的那个粉丝群体的话是用户画像很很清晰，他们可能是对这个虚拟人或者数字人是很感兴趣的。那我可以用什么途径去变现？对，那、啊、比如说就是广告变现，或者是课程培训培变现，对，或者是类似的这种，反正小红书变现的渠道就途径还手段还挺多的，对。反正就是要先想办变现，然后再去。你的实现路径，再去想你的实现路径，对，一步一步的
0: 。就是刚才你说的时候，就说到变现的时候，我突然想起来一个比较极端的 MVP， 嗯，就是它是这样的，就是假如说，太极端了，可能，就是假如说你现在想提供一个服务，其实你并没有这个能力啊。比如说，苍老师觉得接下来新能源火箭，就是移民火星会是非常好的一个生意。接下来地球上会冒出来无数的火箭公司，都做这个生意。但是，与此同时，苍老师在火箭方面没有任何作品，也没有任何经验积累，因为这行还没有存在，只是他预判出来的。所以比较极端那个 MVP 的玩法是什么呢？你就直接做一个官网，这个官网的内容就是我司专门提供这种火箭公司的这个视觉表现设计，就是实际上你不能提供，但是你先吆喝出去，我能提供，对。就像你真的能提供一样，做一个官网，一切都跟真的一样啊！
1: 对像你像您说的这个事儿，其实很多人都在做了。你、嗯、像我们以前收到的简历啊，嗯、最夸张的，我们做产品管比较多。嗯、那有些人他没参加过这个工作，做过这产品管的，他就自己编了一个项目。我假设有这么一个产品，嗯、我为他设计了一个功能，他、嗯、功能是我想象出来的。我刚刚一说到这作品，我以为是临摹的呢。Y5 自己是想了一个主题做，然后过来给我投，其实是一样的。你自己去拟定也好，去吆喝出去也好，甚至你可以先做类似的东西，然后去吸引客户。其实很多设计师也是这样，他可能最早是做产品的，后来他自己就对游戏这方面感兴趣，做了很多类似于这种场景设计，嗯、早上去宣传自己，然后别人开始找他做类似项目。就是像你说的，<对>就是他就是这就是其实是设计师接活儿或者是设计师找工作一个最短的路径模型。对，算是。
0: 但是前提是你将来、你未来有可能真的能做出这活来，你别喊一个你这辈子永远不可能干成的，那你这个事儿就白吆喝了
1: 。但生意就是这样，就是你得，你得先会吹，你才还能实现，<唉>你才能挣到钱，这就是这样。我去找第一份工作时候，我也不会那个霹雳子啊，我说我会，每天晚上学，嗯、白天干呗，不都是这样吗？
0: 就等你会了，你才说的时候，街上所有人都会了
2: ，<玩>对，都完了。对对对，就像我们，我们当时做插画做做 IP 也是，我们也不会 IP 啊。对对，只能说你上，对，就直接上就好
1: 了。对，我我第一份工作做 MG 动画，人家说你会 AE 吗？我说我会，其实我 AE 本连软件都没下载过，就是这样拿到的
0: 。对，那就回来就玩命学呗
1: ，三天不睡觉，你硬是看那个老鹰教程学了
0: 一下，一四年嘛。嗯其实那些会的也未见得就更会多少，是
2: 啊，他学习
0: 量可能也就那样而已。<对对 S 2>
2: 嗯，每个人学习能力就是速度也
1: 也不一样的。对嗯，但这是一个，其实像您说的，就是嗯，在最短路径模型里面的一个能吹能实现的这么一个，你这是你必
0: 要一个创，一个一个创业者必要的手段，他必须得有。嗯、我觉得这个方法它最大的一个价值，反而不是说逼自己一把，它最大的价值是可以帮你筛选掉。那些根本没有希望的事儿，因为我们我们都算创业者，包括我在内也算创业者。就创业这个事儿里，最大的一个坑是你做的这个东西其实是没有人需要的，这是世界上最可怕的事也是大多数创业的人最愿意干的事儿。就是我欢天喜地的、精雕细琢的做了一个产品，做出来之后发现除了我之外，其实谁都不喜欢这个东西。但是我的成本、我的时间都投进去了，这个是这是世界上最可怕的事但是用刚才那个方法。就能避免这个事儿。就是你如果抛出来之后，你比如说，我能给火箭公司做两年，没有任何火箭公司或者是任何人对这个事儿有兴趣，这这可能这个事儿就是个伪命题，至少目前是个伪命题
3: 。我提一个小点啊，这个回归到那个创业的初心来讲，其实我们在做设想的时候呢，只要我们这个事情是对社会有益的事情啊。我觉得未来都是可以有收获的。我们奔着这个点去，就先不要奔着赚钱去。如果这个点弄好的话，就很好。我觉得像像你站库最开始也是这样的，他是做一件给设计师分享的一个平台。<对>最开始我觉得在那个资讯匮乏的年代，有站库的存在，我做了一件对这个设计师有益的事情。慢慢的，哎，居然可以融资，这边可
4: 以赚钱的。
0: 这样一个过程我。我们确实是没想那么多，但是我现在特别不敢跟别人推销这个办法。因为这个过程真的特别的可怕，你知道吗？对呀
2: ，主义嘛。对，劳资主义是最痛苦的。对，
4: 很
3: 痛苦是痛苦啊，但只要你有这个初心在的话，我相信他会以不同的方式给你财富会回来的。嗯，这是一个创业者特别需要的一点，就千万不要因为当前利益去创业，这很容易掉进一些陷阱里面。我因为我最近才跟我去同事聊天，他因为有这种方式，嗯，呃，应该是我的以前朋友吧，不叫同事。他就因为他的那个去换工作，就是因为这一点，他老是想着这个家给多少钱，呃，就想着怎么去赚钱，结果就容易掉到人家的语言陷阱里面去，就发现过去不赚钱，甚至于还自己贴钱去搞公司。嗯，那我觉得就是我们要去避免这种陷阱，就是你的初心要呃比
2: 较正确。嗯、对，我觉得是那个先赚现金流，然后再长期主义。对，对
1: ，对，对对那你觉得这个这个，就、嗯、像您说的刚才那，我觉得就是。自己不确定这个事能不能成，去试。我觉得你要缩短这个路径，最好的办法就是还是找对标。找对标，对的。我操，找对已经对，找对标。已经、嗯、有
0: 人成过是吗
1: ？对，你不用
0: 不用去想我我，我的经
1: 历应该算是找
3: 对标的经历啊。你比如我出来做讲师，嗯、我最先对标的就是陶大讲师。我看到陶大讲师能赚
2: 钱了，我才出来做讲师的。<笑>对，嗯。然后呢？其实我们也是啊。对，都是找对标，都肯定是先找对标。对标的。不会自己去创造需求，我觉得不会自己去创造。对,对对对对对，这句话特别对，不要自己想象问题。<对>就我特别是
0: 不要自己想象问题对。对，就是所谓的不赚第一个和最后一个铜板，是吗？<对>
1: <笑>不要自己想象问题。对，我
2: 我不一定要自己先吃
1: 。对，嗯、很多设计师都喜欢自己想象，不是设计师创业就喜欢自己想象问题，别人有问题，这东西会不会成
0: ，会不会有问题
1: ？万一不成怎么办呢？它一定会存在的，怎么想那么多干嘛呀？嗯
0: 但是创业这件事儿最爽的是这个部分，其实就是这种。你要连续创业
1: 的话，这部分其实就还好吧。或者后来发现，就是其实是个是个数据问题、嗯
0: 。对，是，其实是有科学的方法的，其实不必那么看天吃饭，对吧？嗯、就是地下就有现象，嗯、地下是有影子的，你地下对,对对对
2: ，一定是有迹可循的。你看你，你、嗯
0: 、你要去拿一些
1: 什么投资什么，人家也不会看你这东西有多新，什么是不是蓝海，就看你现在有多少利润，嗯、能不能实现，有没有生产。对对对。对对现在业务模型什么样了？你做成了给你钱，做成没给你钱。这我大参家创业比赛就已经教会我的道理
0: 。大啥？参加过创业比赛呢
1: ？对，失败了呀！自己想象了一个问题，弄了一个巨大的这么厚的一个 PPT，、哦、后来发现人家拿到的是我自己公司已经开好了，我这边已经有业务了，要了十万块钱走，就很伤心，你知道吧？后来发现，其实大家业务模型都是一样的，不要想象问题
0: 。但是怎么说呢？就第一次创业的人，我觉得这一课是跳不过去的。就是今天我们再怎么说，再怎么声泪俱下的说别干这个事儿，大家还是至少要干一次这个人生的时候干，跳个头。我觉得年纪大了也是一样的，就是这个还是会
2: 还是会，是会
0: 就是这个理想主义的学费是势必要交的，<对>哪怕你七十岁开始创业也得交一次。对的对的对，
3: 还是你对商业的洞察那个敏感度。因为我们所有创业都是在解决一个社会的问题，就跟那个书包一样，你解决问题没有？你能解决问题才有真正的需求。所以你要先看到的是，这个社会出现什么问题了，对吧？我能提供一个解决问题的方案，你再去创业就可以了
1: 。嗯，包括你失去一个项目，其实也是同样的问题。如果这个项目失去了一定是你的报价和你的。你所产生的结果不被这个社会认可，在这个社会上没有价值，别人会有一个更低的价格去产生产生比你更好的价值，你被淘汰了、嗯。对对对对对。B B G
3: 的问题就是在于它的点被社会是、就是、就是你不再是
0: 被代了嘛，你不再是社会上效率最高的那个解决方案了
2: 。对对对对对。嗯，就当从业人员变得越来越多，那就是会有很多这种情况。对，
0: 嗯，是的。下、嗯、面有的问题我觉得已经超纲了，问我们社会对、嗯。设计的需求今天会有什么样的变化？就是我们特别想能知道，但是我真的觉得这个问题有点太大了，太多了，超出了超出我们的能力范围了。就我们也只能说，根据自己这种有限的经验，说一点自己有感而而发的话，就是对不对的？我相信其实，就是那个我们没邀请来的这个评论区的老师们也未见得见就比我们的感悟少，对。
2: 对，其实也
0: 也会很多的，是嗯，对，嗯，我看看啊，哎，所以是不是就是我们刚才说到这种嗯尝试，觉得那个二八那个公式还是好使的嘛？我比如说，我就拿两分的资源，我就是做一个这种特别不着调的，我也不管什么三七二十一，我就是硬搞这个，对我只是把、嗯、只是把它的成本支出控制在百分之二十这个限度里，是不是就可以了呢？因为所谓的颠覆式的创新，就是真正我们所有有创业这个想法，他心里边的那团火，还是不甘心我跟在别人后面当个第二名的。就为什么每个人都要交那个学费的原因，是那团火的原因，不是因为大家智商不够或者社会经验不足，是真的我们想说这一辈子我干过一件干过一件事儿，我是第一个做的，我之前没有任何人做过，就大家多多少少的还是想摘到这个桂冠的。所以，能不能用控制成本这个方式，相对安全的做这个冒险
1: ？我觉得谢老师说的这个特别对，不管是作为个人还是公司来说，这个事儿都是必须做的。嗯，就是就公司上也也是我们也会保持像刚才焦老师说，每年去保持这个对这一整个行业社会洞察或者这个行业洞察，我们可能会去花钱做，会去花精力做，但大约又占百分之十几二十。那个人其实要创业化，更应该去做这个事情、嗯。嗯，他可能不不一定是去，真的是去拿钱，或者是去那时间去真的去做什么？那你最少有百分之二十的精力保持在尝试新的东西，比如说 AI 出来了，嗯、你是不是可能有一个月的时间专门研究这个事儿？对，怎么样？对，十二分之一其实也够，保
0: 持好奇心、嗯
4: 。对对对，
0: 对嗯嗯。哎，下面有一个问题说，报课跟自己学有什么区别吗？
3: 有一个区别，我这个我有发言权。解释这个区别就在于你花了钱以后碰
0: 上专家了，花
3: 了钱和不花钱，你的那个学习的状态和心态不一样。花钱的你一定是要要求有收获的，对，你会觉得自己花了钱是要有收获，你这样一定会努力的。你不花钱的东西，想停就停了。
1: 对，还得看花爸妈钱还是花自己钱。对对对对,对。
0: 或者这个问题是这样的，就是这个其实也不是什么行业秘密了，对吧？嗯、其实任何一个老师的课在网上都能找到盗版
3: ，很便宜，嗯
0: 、对吧？<然>有可能姑且算他五毛钱吧。然后这个老师跟他同一个版本的这个像训练营也好，或者直播课也好，嗯、可能是五万块钱，嗯嗯。嗯所以，但是他们的知识内容啊，我们就从物理上说，从物理上说，他知识内容相差是不多的。嗯嗯嗯嗯，也不能说完全一样，那还是有点不一样。嗯，对，嗯、但是这点不一样就值这这就值这五十万倍、十万倍的差价嘛。杰克老师对这个事儿怎么看的？就是我我是我是觉得学习的时候，嗯、你刚才说、哦、你一定要找一个明白人带着你学，对吧？嗯，那我买他的盗版课，是不是也算找着明白人了呢
3: ？这个每个人的学习力不一样我，我们同学很多看我盗版的，最后还是来付费读我们的。深刻了。第一种就是刚才我说的心态，你你在报了给了钱的那个情况下，就是我是一个负消费者了，那我对自己的成果有要求，对我的服务有要求。那更多学习有不同的两个维度嘛，第一个是你只是听，另外一个你还享受的是服务。那你有个人服务你的时候呢，你的感受是不一样的。那个也算是
0: 里面的一个付费内容在里边，<笑>就是为了享受服务是吗？
3: 啊，服务还有监督你的学习，是不是你要消
0: 失的影影了？嗯，你的成果很重要的。
3: 嗯，但是有的人学习能力很那种异禀型啊，是真的可以不用报课。说真的啊，当你学习能力很强的时候呢，你是完全不需要报课的
0: 。张老师学老师学 AE 就没报课呀
1: ？啊，还有那个老老鹰的课程，我是花钱买的。啊啊，还有一个哈，我自己也是个付
3: 费学习者啊，我自己也是，因为我很多爱好的，我有。羽毛球、滑雪什么的，我能体会到一点。我去滑雪时，我自学和有教练带我看我问题是完全不一样。我想的就是那个服务。我在网上你天天看怎么教你怎么八字克滑，啊，怎么平滑都能看得懂。但是你一上去上动作不一样，人家给你说，你一下就通了。所以那个服务的那个点哈，是大于你的知识的点的。就你一定要是有人指导你那一点是可能课程更重要一点。嗯、知识其实是不值钱的。因为这是现在信息时代都是通的，学习更多是买服务，嗯、所以你一定要去问老师。所以你报了课，千万不要就看了视频就走了，你要你一定要抓住问老师的机会，就讲问题。所以一对一针对性教学才是那课
4: 程的重点
1: 。对，而且很多需求可能是当下的东西，嗯、你等你真的需求可能是滞后了。再一个，嗯、我觉得像设计行业，像这种好的设计，像好，这是付费，这是真的是，这每个人应该自发去做的。你像我们以前上班可能也不是很有钱。嗯对，但是也会真的会去买东西去看，真的就会。但如果真的是实在是没钱，那想想其他办法，对吧？有钱的再买。对对
3: ，我是我是之后的。对，我自己比如说我会去买混沌的会员，也会去啊一样一样，对，一样。一都会去的，对，就，一些这种商学院，那种
2: 商学院，这种创业群，那种创业群。对
3: 啊，我也之前付费去学了什么股权课、教练训练，就是那种几万几万的给的。对，我每年知识付费也挺多的。哎、对对对，应该养成一个好的学习习惯。哎，所以知
0: 识付费是个好赛道，是吗？我得<笑>一直是一个好赛道。一是,是,一,直是<对>一直
1: 是一个好赛道。是的，是是的尤其现在更好。<笑>但是好的知识其实也并没有那么多，很多都是垃圾知识啊。嗯，你要学会筛选。对
2: ，但我不觉得这个是垃圾知识啊。我觉得一定是有对应的需求。就我看抖音上有很多叫别人怎么去，就是坐地铁都有人付费的。这一定是有这种需需求的。哦，那哪有唱歌呢？那其
1: 实是那种就是，就是到别人的课给你分面再讲一面，收、啊、你四分之三钱这种。嗯，那
0: <种>有那种，对,对那个，现在比较少了。就是前一阵儿那个，有很多知识刚出来的时候，比如说刚有 C 四 B 的时候，刚有 UI 的这种翻讲的东西还是有的。对、嗯、对，嗯、就很多很多。嗯。那时间好像也差不多了。老师们有什么特别想分享的故事啥的没有？大家有什么有什么想聊的？就是我们这大概聊了一两个小时，大家此刻有什么感想？
2: 差不多了，差不多了。感想就是回顾了过往做的事情，又回顾了一遍。嗯
3: 嗯，又在自我的自我 CPU 了，自我 CPU 一下。
1: 还是推荐广大设计师，还是提升自己的设计能力，我觉得是第一要素
0: 。这样吧，每人介绍一个比较具体的学习方法，然后我们。今天的直播就到此为止。嗯。我先来吧。哎，那个，因
3: 为作为一个教育行业，更多的人呢，我就建议推荐的就是费曼学习法，多去给别人讲，多去做分享，这一定会让你自己能够提
1: 高的
4: 。费曼学习法。嗯，
3: 好的，那我结束了。
2: 好，哎，还差哪些
1: ？哇，怎么说？我就拓宽眼界吧。有时候你看到好的东西。才会让你激励你自己想去做，才能保持好奇心。有时候你真的把自己关家里面，甚至你自己一个人在家待着，你是没办法自己激发自己的好奇心和学习动力的
0: 。有什么渠道可以更大概率的碰到真正好的东西呢
1: ？好尖锐啊！<笑>嗯
0: ，比如说认识点高手，他们都愿意吹的，可能就是好东西。比如说
1: ，对对，这是一方面，其实就是还是向上社交嘛。就像你刚,刚说的问题，就是向上社交的问题。嗯、你遇到好的公司，哪怕你。遇到好的人、好的设计师，哪怕你觉得他不好，但起码他分享的东西，他觉得好东西，起码最少是在他那个领域里面是有价值的，应该去关注。嗯、所以我觉得你还是保持好奇心，或者强迫自己去社交，强迫自己去看东西，嗯，我觉得是人一个好学习办法。有时候你真的你不去学习或者没动力学，是你因为你,你不觉得他好，你也不觉得他在别人那会得到多多少的认可
0: ，是因为你的眼界没打开
1: 。对，所以我其实上大学时并没有很努力。
0: 所以把把自己放到一个好的环境里还是挺重要的，甭管对对对，对对甭管用什么办法，最好的办法是进去上班，差一点的办法是买他的课，哎对，<笑>再差一点的办法是成为他的费曼学习法搭档，真的是这样吗
2: ？有道理有道理
0: ，真的这样
1: 的最好是总结的对，确实是这样，嗯
0: ，那罗老师。
2: 其实我我的那个想法跟汤老师差不多，就是向上社交嘛，向上社交，然后多跟优秀的人去聊天也好，或者是看他怎么做的或者怎么样，我觉得这个是很重要的一个事情，对，就是包括我我自己也是，就是会去多跟有我自己跟优秀的朋友去接触，对，然后还有我觉得就是现在的比如说这种社交是是平台那么多，对，那我觉得网上冲了还是很有必要必要的，对。就是不管你从什么什么什么类型啊，对，我觉得每天网上充了还是很必要的。就是我每天刷小红书还是挺多，或者刷抖音的时间还挺多、挺长的，就算我很忙
0: 。刷抖音跟刷小红书不是都被认为是我们这个时代堕落的表现了
2: 。这、嗯、这这我我觉得不是，我觉得是堕落的对，抖音上浏览什么东西、啊？
1: 对
2: ，你浏览什么东西、啊？关注点都不一样。对，就看浏览什么东西了、啊嗯啊。对，但其实我不一定会看很专业的东西，我也会看一些。要无聊，比较那个新鲜的事情的东西，对。但我觉得这个是让自己保持好奇心和那个与自己这个世界正在发生的一些好玩、有趣的事情，或者是新鲜的事情接轨的一个很好的方式，对。嗯
0: ，对，是的，
1: 对。嗯。会儿先刷一小时抖音
2: ，我下午刷
1: 两
0: 一小时那个读书。嗯嗯嗯，休、嗯、息一下。嗯<笑><笑>那，那好，那那好，我我。我来最后做一个总结，我们今天直播就到这儿了，对吧？我觉得最后最后咱们恩定的特别好，就是多跟有意思的，而且比较真诚的，也也比较厉害的人多聊天。如果你身边没有的话呢，就关注站酷的直播，对吧？我们帮你圈到这样的人，我们来聊一聊。就是有时候他可能不经意说的什么话，他的一个关键词，就把你的地图给点开了。你要是得不到这个线索的话，你自己可能。找不着应该学点什么，但是这人一说，比如说今天突然提到了这这个什么 MVP， 对吧？你寻着这个词，你就能发现一大片知识都是你原来陌生的。你说不定你的那个法宝就藏在其中。对，是的，确实是，嗯、确实是，赞
4: 同<好>。对
0: ，嗯，好的，那就这样，那我们今天就聊到这里。关于关于这个创业的话题比较大，我觉得我们。还是比较好的完成了这个话题的，对对对，然
4: 后大家有我什么？学到我，学到很
0: 多。大家有相关的问题，以后也可以在站库找到三位老师，然后再深入交流。然后，如果未来有有其他合适的话题，也希望再次邀请到三位来，我们再继继续聊。好，三月一号，好，拜拜。不知道大家从今天的节目中是否有所收获？就我个人而言，我从三位嘉宾的状态里边。感受到了一种能量，这种能量就是他们都有一个共同的特点：他们面临任何问题都会有一种莫名的自信，相信自己能去解决它。我觉得套用这个《流浪地球》的一句话叫做“道路千万条，但是出发的勇气才是创业的第一条”。如果你也有类似的感受，或者本期节目对你有启发，对你的小伙伴有启发的话，请关注我们和转发本期节目给需要的人。我们呢会继续在设计几何更新《底赞漫游指南》系列的直播节目，同时也会尽快开始重新更新设计几何本身这个节目的对谈跟个人 solo 的节目。如果你感兴趣的话呢，可以留言给我们，告诉我们你感兴趣的话题，我们会优先参考作为之后来讨论的方向。如果你对《底赞漫游指南》这个直播节目你想看它的视频版。或者想看完整的图文版的内容的话，你可以在站酷搜“设计漫谈”，或者是在公众号和视频号搜“站酷漫谈”都
4: 可以。